0: ...manifestation, pas du tout le même visage que ceux que nous avons pu rencontrer à 18h au départ de cette manifestation qui était assez familiale et bon enfant. Ces derniers manifestants qui sont encore sur place veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Il y a souvent des, des chants, des discours anti-forces de l'ordre, anti-police qui ont été scandés depuis que la manifestation a commencé à dégénérer au niveau de cette place d'Italie dans le 13e arrondissement de Paris. Le, canon, le camion canon à eau, est arrivé sur place afin de, 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 de disperser les derniers manifestants qui étaient encore sur cette place. Il a été utilisé plusieurs fois sur l'ensemble de cette place afin de disperser la foule qui ne voulait pas quitter cette place d'Italie, qui voulait rester jusque tard dans la soirée. Les forces de l'ordre, eux, voulaient vider cette place et puis laisser la circulation se faire. Mais et les manifestants, eux, n'arrêtaient pas de revenir sur la chaussée en mettant des barricades et en incendiant des, du mobilier urbain sur plusieurs rues autour de cette place afin de bloquer. Et, euh... Les pompiers peinaient à, euh, à éteindre ces incendies qui n'arrêtaient pas de euh, part et d'autre de cette place d'être allumés. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que selon la police, il y a eu 76 interpellations au niveau de cette place d'Italie depuis euh, ce, cette fin de manifestation. Euh, les forces de l'ordre sont encore sur place. Ils sont en train euh, de ratisser euh, la place afin d'évacuer les derniers euh, manifestants qui sont toujours euh, sur cette place. Les lacrymogènes ont été utilisées, les, euh, les, euh, les grenades anti-encerclement euh, ont été utilisées également, euh, la brave a été... Euh a été plusieurs fois sur place n'arrêtait pas de venir afin de récupérer certains individus radicaux qui cherchaient à en découdre et qui faisaient face aux forces de l'ordre pour le moment nous, nous sommes en retrait sur le côté de cette place d'Italie et la situation est toujours tendue les forces de l'ordre sont toujours nombreux sur place sur cette place d'Italie 4000 personnes étaient présentes Présent euh, pour ce rassemblement intersyndical qui est quand même euh, de, le, le seul rassemblement syndical de ce week-end. Euh... 4000 personnes qui voulaient du coup crier leur colère de, contre cette réforme des retraites, contre l'utilisation du 49-3 qui a été utilisé, donc je le rappelle il y a les jours précédents. Nous en sommes au 13e jour de grève, 13e jour qui du coup se termine encore avec certains heures. Pourtant la manifestation, je le répète, était partie plutôt dans une ambiance festive avec des chansons, des danses et une ambiance familiale, tout âge était présent. Mais effectivement, cette fin de soirée, ce sont uniquement les éléments radicaux qui sont restés, des éléments radicaux d'ultra-gauche et autres qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre.
1: Merci Sarah Varnier. Dans un instant, les visiteurs du soir, on reviendra. On va s'intéresser évidemment à ce 49-3 qui énerve beaucoup de monde depuis plus de 60 ans maintenant. Mais d'abord, le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
2: 76 individus interpellés dans le sud de Paris, barricades dans les rues, poubelles incendiées. Dans le 13e arrondissement, les forces de l'ordre, dont la Brave, sont intervenues place d'Italie en raison de la présence de casseurs. Près de 4000 personnes se sont rassemblées suite à un appel de la CGT Île-de-France. Le cortège s'était lancé vers 18h. La grogne ne redescend pas, notamment depuis le recours au 493 par le gouvernement en jeudi dernier. Manifestations également en région comme à Nantes où un important dispositif policier a été déployé. 6000 manifestants selon la police, 15 000 d'après les syndicats ont défilé dans les rues nantaises. La tension est montée d'un cran en milieu d'après-midi. Les policiers, cibles de jets de bouteilles, ont répondu par des tirs de gaz lacrymogène. La brigade anticriminalité a arrêté au moins 4 individus. Et puis dans l'actualité internationale à l'est de l'Ukraine, des frappes russes ont touché Kramatorsk cet après-midi. Au moins deux morts et huit blessés dont trois graves sont à déplorer. La Russie continue de faire régner la terreur, a déclaré le maire de la ville. Une douzaine de bâtiments résidentiels et 14 équipements municipaux ont été endommagés. Mmh.
1: Bonsoir, euh, bienvenue, euh, je suis ravi de vous retrouver. Les visiteurs du soir euh, sont ce soir Eugénie Bastier qui veut sauver... La différence des sexes, c'est le titre du tract qu'elle vient de publier chez Gallimard. Pascal Molinier, euh, la directrice de la publication des Cahiers du genre, qui n'est pas d'accord avec Eugélie Bastier. Le philosophe Benjamin Oliven, euh, l'auteur de L'autre art contemporain. Parce que tout à l'heure, on va parler de la France moche, ce compte Twitter euh, qui dénonce l'enlédissement de notre pays avec euh, l'un de ses l'un de ceux qui en est à l'initiative, le comédien Olivier Saladin. Euh, il y aura également l'architecte Rudi Ricciotti, l'auteur de « L'exil de la beauté euh, ». Mais d'abord, à 23h, on va se demander si l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement pour faire euh, adopter euh, sans vote euh, le, le, la réforme de, de, des retraites, euh, si c'est oui ou non un déni de démocratie. Il y aura euh, parmi nous euh, l'historien euh, François... Euh, non, pardon. Francis Choisel. Il y aura Vé Véronique campey desplats qui est professeur de droit public, et, Jean et, François le et François Coq, le fondateur du collectif Les Constituants. Mais d'abord, on va parler d'amitié avec Sébastien Le Foll. Sébastien, vous êtes... Euh, L'ancien directeur de la rédaction du Point et vous publiez en bande organisée « Mitterrand, le pacte secret » chez Albin Michel. Alors je dis que c'est une histoire d'amitié parce que c'est l'ascension de quatre jeunes provinciaux, hein, François Mitterrand... Euh, qui deviendra président de la République. Il y a Pierre de Bénouville, euh, ils se sont rencontrés tous les deux sur les les bancs d'un collège catholique à Angoulême. Euh, lui il va devenir député gaulliste et et surtout l'éminence grise de Marcel Dassault. Il y a également André Bettencourt qui va venir se rajouter parce que Mitterrand le rencontre en arrivant à Paris euh, dans l'internat catholique euh, où il euh, où il est logé. Euh, François Bettencourt euh, lui va devenir euh, euh, ministre. François, euh, et puis il y a le quatrième, il y a François Dalle qui est lui aussi chez les frères Maristes au 104 rue de Vaugirard, où ils logent tous et, euh, et qui lui va devenir euh, le patron de L'Oréal.
3: Ce n'est pas un roman, hein, c'est la réalité. C'est la. C'était un scénario, <rire> absolument. Film, Mais c'est
1: vrai que c'est assez extraordinaire. L'un devient président de la République. Le deuxième, Pierre de Bénouville, devient euh, général à 30 ans, euh, député gaulliste et l'homme de l'ombre, l'homme, l'éminence grise de, de l'homme le plus riche de France, hein, Marcel Dassault. André Bétancourt devient devient secrétaire d'État de Pierre Mendès France, ministre du général de Gaulle, ministre de Georges Pompidou et le mari de la femme la plus riche de France, Liliane Bettencourt Probabilité Bétancourt. de
3: réussite quand même assez faible parmi les bandes de copains, mais là, celle-là a bien réussi. Voilà, et le
1: quatrième, François Dalle, qui devient, lui, carrément le patron de L'Oréal, le, le successeur de, de, du père de Liliane Bétancourt. Alors, c est, c est... ils sont amis du début jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Hein.
3: Oui, ils vont se faire la courte échelle. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, parce que vous savez, je suis un enfant des années Mitterrand. Je suis né sous Giscard, mais... Moi, je suis né à la politique sous Mitterrand, hein, donc j'ai euh, été intrigué par ce personnage dont on a commencé à, entre, à percevoir la vraie vie, le passé, seulement vers 94-95. puis moi, en plus, pour une anecdote personnelle, un jour, on a découvert en 97, tout près de chez mes parents, dans les Yvelines, dans un box. Les archives de la cellule antiterroriste de l'Elysée. Je m'étais dit à l'époque, mais pourquoi déployer autant de moyens, d'énergie pour cacher quel secret Donc moi, je, je, Depuis l'enfance, l'adolescence, Mitterrand m'intrigue. Et c'est vrai que j'étais intrigué aussi à, la, à sa mort par la présence de ces personnages qu'on a vus aux journaux télévisés. Ce, Bénouville, qui est le, le dernier homme avec Roland Dumas à, à, à veiller le corps de Mitterrand hein, jusqu'à l'aube. Ils se ils sont rencontrés au collège, ils servaient la messe ensemble à Angoulême. Euh, qui est cet homme euh, On voit au journal télévisé François Dalle, André Bettencourt. Et donc j'ai compris assez vite que c'était la plus vieille bande d'amis de Mitterrand et celle qui finalement connaissait tous les secrets qu'il avait voulu cacher toute sa vie. Donc j'ai voulu reconstituer l'histoire de cette bande. C'est pas seulement la politique, hein, c'est l'amitié où il dit l'amour parce que ils sont tenus par plein d'autres choses. Hein. Euh, bon, Je n'ai pas une lecture idéologique du, de l'itinéraire de Mitterrand. Mais euh, François Dalle, on comprend qu'il soit soudé, puisque c'est François Dalle qui va porter les lettres de l'amoureux Mitterrand à Marie-Louise Terrasse, la future spikrine de Catherine langeais Et il lui écrit tout le temps Mitterrand. Il est furieux, il est... Et puis il est surtout inquiet. Est-ce qu'il écrit à Dal? J'ai pu relire des, lire des lettres qu'il envoie à Dal pour le prévenir. Attention, elle va sortir du lycée. Elle a 7 ans de moins que lui. Mais fais attention, il se peut qu'elle sorte par la sortie mais extérieure sur, sur le, à l'arrière. Justement, sur
1: la couverture de
3: votre livre, il y a en sous-titre Mitterrand, le pacte, le pacte secret. Bah, c'est le plus beau pacte, c'est le pacte de l'amitié, c'est le pacte voilà. de la jeunesse, le pacte des dortoirs. Des, voilà, ils décident pas, pas les ils vont,
1: ils vont Ils décident pas tout de ah, quatre qu'ils vont même, conquérir la ils France. Ils sont
3: quand même ambitieux tous les quatre. C'est ça qui est formidable, c'est que ce sont deux provinciaux qui montent. Provinciaux qui montent à Paris. Ils sont ambitieux. François Dalle, il se destine à une grande carrière de, de, de juriste. Euh, Bénouville, alors lui, il est plus happé par la politique. C'est un royaliste euh, qui, le 6 février 1934, trouve quand même que Moras est un peu euh, mollasson qui va se rapprocher de la cagoule, qui est cette organisation secrète Alors il faut bien voir que tous la... les quatre
1: sont vraiment, sont catholiques et de droite.
3: Hein. Ah oui, les sont quatre plutôt, sont de oui.
1: droite. Reçoit Mitterrand à l'époque. Plusieurs, mais...
3: plusieurs nuances de droite. Oui, de, de, de Le plus droit. modéré étant euh, François Dahl, qui est plutôt... Je dirais un chrétien démocrate, et qui, qui par la suite, mais oui, les autres sont quand même vraiment à droite. Littera,
1: à ce moment-là, euh, milite au croix de feu. Il écrit dans un journal, il est très anti-front populaire. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Il finira socialiste, mais à ce moment-là, il est très oui, anti-front populaire.
3: Ce, ce, ce sont les fruits de leur lecture. Ils lisent euh, oui. Monterland, euh, euh, ils lisent Bernanos, donc ils ont Mauriac, oui. ils ont une culture, ils sont, sont très lettrés, ils sont très. Mitterrand est un, est, un, est, un, est un... moi je le considère comme un écrivain, mais bénouville aussi écrit très jeune un livre sur Donc ils sont Baudelaire. très à droite,
1: ils sont catholiques, au moment... Euh, et ambitieux, il faut le dire. Et, et, et ambitieux. Euh, ils sont amis. Euh, pendant la guerre, est-ce qu'ils passent tous par Vichy On se souvient Alors, que François en... Mitterrand passe par Vichy en sortant de son camp de prisonniers et ensuite
3: devient résistant. Mitterrand, oui, lui va y rester, on le sait, assez longtemps. Euh, Bétoncourt va venir le voir, c'est ce qu'on a pu reconstituer. Dahl, lui, commence à travailler très tôt, il travaille chez Montsavon, il a été recruté euh, par un, un personnage qui va être un peu leur mentor, qui est cet homme très intrigant, qui est génial en même temps, Eugène Schueller, qui est l'homme qui a quand même a inventé la teinture pour, pour cheveux, euh, et qui va faire ensuite le succès de, de, de L'Oréal dans son appartement. Voilà, c'est le fondateur de
1: L'Oréal, c'est le père de Mais ça commence
3: dans son appartement, dans sa cuisine quasiment, il a, invente. Il a, il a, il a, c'est un chimiste, il a, invente il a, il a, il a, il a, cette teinture, et puis il est un peu un mentor pour eux. Euh, et Bénouville lui a passé brièvement à Vichy, mais surtout il s'engage très très vite dans la résistance. Il rejoint euh, d'abord la résistance anglaise, un réseau qui s'appelle le réseau Carte, et puis il va devenir un des, un des piliers de euh, combat. C'est lui qui emmène Mitterrand. De combat. Mitterrand veut s'engager dans la résistance. En Mitterrand, euh, il se retrouve, ils se retrouvent, ils ne se sont pas vus depuis très longtemps, et euh, sur le quai d'une gare, euh, ils se reconnaissent. Et c'est Bénouville qui conduit Mitterrand à Henri Freinet, le chef du, du grand mouvement de résistants euh, Combat.
1: Alors c'est ce ce euh, vrai qu'assez jeunes, ils vont se retrouver en fait au pouvoir, que ce soit dans la politique ou dans les affaires. Après, assez la, jeune, après ça... la Seconde Guerre mondiale, François Mitterrand va devenir député et ministre à 30 ans. Et, et Bénouville. Bénouville devient général à 30 ans. Euh, il, est un peu, il, a, il a été nommé par le général de Gaulle. Il fait partie de ces jeunes généraux issus de la Résistance. Euh... La
3: Résistance, explique beaucoup de choses dans le destin de ces hommes. Ils n'en sont jamais réellement sortis. Ils ont continué à vivre comme des résistants, un petit peu dans la fiction, avec des identités multiples, avec un goût du secret extraordinaire. Et d'ailleurs, les secrets de Mitterrand, ils vont s'employer parce qu'ils ont ensuite des parcours politiques très divergents. Mitterrand va ensuite aller progressivement, lentement, progressivement vers la gauche. Mais en tout cas, et les autres sont plutôt à droite, gaullistes, mais en tout cas, ils vont toujours être... Veillez à respecter euh, ce pacte de jeunesse, à ne pas trahir Mitterrand quand il sera attaqué. sur Est-ce qu'ils qu
1: se font la courte échelle Est-ce qu'ils cèdent les avis Ils
3: s'entraînent. Mitterrand est, est, est dans euh, des problèmes d'argent au sortir de la guerre. Euh, François Dalle et André Bettencourt vont lui trouver euh, un job... Le lieu le plus improbable pour Mitterrand, compte tenu de son parcours, il va, va s'occuper d'une revue qui s'appelle « Votre beauté », où il est peu question de politique, encore moins de littérature. Il va écrire, je crois, quelques articles sous Denis, mais lui, il rêve de transformer ça en, en maison d'édition. Puis très vite, euh, bon, mais il s'avère un piètre gestionnaire de la revue, et donc on, on fait comprendre qu'il faut arrêter les frais. Donc ils vont l'aider, je pense. Hein. À l'époque, mais... on ne déclarait pas l'argent la politique, mais... On l'aidait un peu dans sa carrière au début aussi.
1: Est-ce que c'est François Dalle, euh, en rentrant chez Montsavon, puis chez L'Oréal, qui, qui présente Liliane euh, Schuller à l'époque c'est euh, André grand... bétancourt est-ce que c'est André Bettencourt qui, il connaissant s... Liliane, fait entrer François alors,
3: Dalle Alors vous voyez, moi, euh, comme m'a dit un historien récemment, il m'a dit ah, « votre livre est très mitterrandien parce qu'il n'est pas conclusif ». Parce que Mitterrand, c'est tellement compliqué, on est tellement dans l'ambiguïté en permanence que moi, j'ai essayé de... Vous voyez, de promener des miroirs en permanence pour essayer de savoir le, de, de distinguer le vrai du faux. Et la rencontre euh, avec Liliane Bettencourt, bah, il semblerait que ce soit quand même André Bettencourt qui va assister à une conférence du père de, donc de Liliane, Eugène Schueller, et qui ensuite aurait présenté ses amis. Mais il y a d'autres hypothèses où ce serait peut-être Mitterrand, voire même Bénouville. Enfin, on a, la chronologie de la rencontre et de l'amitié n'est pas encore bien, bien arrêtée.
1: Alors, et la cagoule, parce que c'est une ombre qui plane sur les quatre euh, — Y compris sur Eugène Schuller, d'ailleurs. Est-ce euh, que euh, l'un des quatre a été euh, membre de la cagoule alors, Donc qui conspirait ben à l'époque
3: contre la République. Ben — Bénoville, alors que j'ai pu accéder à, à, ses, à ses archives euh, inédites, euh, ne s'en cache pas. Euh, même à la fin de sa vie, il confiait dans son livre d'entretien à, à Laura Adler qu'il avait été très proche, qu'il avait fait des choses pour la cagoule. C'est le seul à l'assumer. Mitterrand, moi je ne pense pas qu'il en ait fait partie. On a, on il pas... n'y a pas de preuve de ça. Euh, même si moi j'ai mené une enquête où euh, un ancien conseiller d'un ministre gaulliste m'a dit qu'il avait fait des recherches à l'époque à la demande des gaullistes et qu'il avait des intuitions, mais il n'y a jamais eu la preuve. Il prétendait qu'en fait les archives avaient été euh, nettoyées par Mitterrand lors de son passage. Au... Rien ne permet de l'affirmer ça. En revanche, c'est vrai qu'il y a une continuité, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans l'entourage de Mitterrand des cagoulards ou des enfants de cagoulards. Même quand il était président, il va assister aux obsèques de la, de la veuve d'Eugène Deloncle, créateur de la, de la cagoule. Il y a cette proximité-là. Quand on voit en 1938 son agenda, par exemple, bah parmi ses fréquentations, oui, il y a aussi un certain Jean Bouvier qui a été un cagoulard, à qui il est lié. Alors on dit que ce sont des amitiés d'un ordre un peu féodal, C'est une manière de dire « ces gens sont à moi ». Mais surtout, il y a un goût chez Mitterrand pour la, pour la marge, hein, qu'elle soit de gauche ou de droite, d'ailleurs. Hein. Il, il est attiré par ce, par ce marigot, comme l'appelle Frédéric Mitterrand, son neveu.
1: Alors, restons sur nos quatre mousquetaires, puisque vous les appelez comme ça. Euh, euh, sous la... À un moment politiquement, ils vont se séparer. On voit bien qu'ils sont partis tous les, tous les quatre de la droite nationale, on va dire. Ouais. Euh, ils vont, euh, euh, et ils vont, en tout cas, Mitterrand va diverger euh, à un moment ou à un autre.
3: Oui. Et ce qui m'a intéressé dans cette histoire, moi, au-delà de la bande des quatre, enfin, même si effectivement ils vont contribuer à forger, à aider Mitterrand à forger sa légende, c'est comment s'est bâtie cette légende-là politique Parce que Mitterrand, il y a un parcours très clair, très net, sans ambiguïté, vers la gauche, alors qu'il est, qu est surtout motivé par un anti viscéral, hein, qui fait que même l'extrême droite se retrouve en lui en 65 et appelle à voter pour lui au second tour. Et d'ailleurs, il a une discussion avec Mendès France au soir du premier tour. Mendès France qui lui fait remarquer que bah, bon, peut-être pas accepter les, les voix du tixi et Il dit « moi, je ne pas de tri dans les bulletins ». Alors que moi, j'ai entendu, enfant, adolescent, que justement... Le Front National, l'extrême droite, c'est évidemment le, le, le mal absolu. Mais en 65, ça ne le dérange pas. Euh, c'est Il a un parcours très net vers, vers, vers la gauche. Mais en, en 69, il y, y a un tournant. Euh, il appelle euh, Alain Duhamel qui m'a raconté. Non, je veux faire un livre d'entretien. Il est Hasbine Mitterrand à l'époque. Hein, plus personne ne parle de lui. Il va faire un livre qui s'appelle Ma part de vérité, qui est un titre... Pour le moins curieux le concernant, parce que la vérité dans ce livre, en tout cas surtout la première partie où il raconte son passé, on ne la trouve pas beaucoup. Mais c'est le premier livre dans lequel il va se dire socialiste. Donc il va, il va vers la gauche, clairement. Là, politiquement, quand on le voit dans les correspondances, là, ses, ses amis vont se résigner à ça, ne sont plus du tout d'accord, vont essayer même de, 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 de le freiner ensuite, dans cet élan inéluctable. Et Bétoncourt pense que par exemple... Et Bénouville aussi, ils le, le, le disent, que s'il n'y avait pas eu cette détestation de, de, de Gaulle, ils ne seraient peut-être pas allés euh, autant vers la gauche. Oui, mais en tout
1: cas, alors, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que ce, votre histoire ne tient, enfin, ce, cette amitié ne tient pas que parce qu'ils sont de droite. C'est-à-dire que s'ils avaient été de gauche, là, on a le cas de quatre garçons de droite, il y en a un qui va quand même les trahir en allant à gauche et en s'alliant avec les communistes, alors que les autres, euh, Bétancourt à ce moment-là est ministre de, du Gérald de Gaulle, puis ministre Pompidou. Euh, euh, Bédouville est député gaulliste. Euh, et François Dalle, euh, il est plutôt copain avec Giscard et, et Raymond Barre. Et il y en a un qui part vers la gauche, qui va s'allier avec les communistes. Et, et ils ne lui en veulent pas. Ils restent non, parce y, que ils continuent de le protéger. Oui, mais alors... Imaginez l'inverse. Ils auraient été quatre de gauche... Il y en aura, aura un ça qui ça à un moment allé vers la droite, je peux vous dire que les trois de gauche, On ils vous ne croyez... parlent plus jamais.
3: Ah, c'est possible. C'est le... <rire> C'est possible, mais ce qui m'a frappé euh, euh, en, en, en lisant un peu toutes ces correspondances, en, en, en partant à la recherche de tous ces archives, c'est qu'ils ne, ne, ne croient pas à la sincérité de la conversion de Mitterrand, de leur ami. C'est-à-dire que Bénouville dit, même à des membres de sa famille après l'élection de Mitterrand, mais... Les Français viennent d'élire le dernier président de droite mais ils ne le savent pas encore. Et Bétoncourt est pas loin de penser la même chose. Mais, mais, mais vraisemblablement, puisqu'ils sont restés amis, c'est qu'ils devaient l'être au fond Alors
1: adhérent, a franchi le pas On va ménager un peu le suspense, on fait une pause, on se retrouve juste après. On va passer encore quelques minutes sur le livre de Sébastien Le Foll, en bande organisée, Mitterrand, le pacte secret, et puis après on changera de sujet. François Mitterrand, après la guerre, se retrouve donc, grâce à ses trois amis, les trois mousquetaires, il se retrouve avec dans son jeu quand même l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus riche de France, pardon, Marcel Dassault, dont Pierre de Bénouville est devenu l'éminence grise, et puis la femme la plus riche de France, puisque son ami André Bettencourt... L'a épousé, c'est Liliane Fuller, devenue Liliane Bitancourt, l'actionnaire principal de L'Oréal, dont son ami François Dalle va devenir le patron. Il succédera au père de Liliane Bitancourt. Est-ce que l'homme le plus riche de France et la femme la plus riche de France, donc il est dans son jeu d'air, est-ce qu'ils vont lui être utiles Est-ce qu'il va les utiliser Est-ce que ce sont des cartes qui vont compter dans son
3: assemblement Alors il a, pour ça, en tout cas, financé sa carrière politique, de ce que j'ai pu retracer. Est-ce que c'est presque les biographes qui ont travaillé sur Mitterrand ont pu établir, c'est que oui, probablement, euh, en tout cas André Bétoncourt, à un moment, a aidé euh, François Mitterrand. Plus que
1: tous ceux qu'elle a aidés par ailleurs ou...
3: Ça, je ne sais pas, je serais incapable de le dire, euh, mais Mitterrand a été aidé par beaucoup de gens hein, dans, sa, dans sa carrière. Hein. Mais il y a eu un moment, dans les moments en tout cas un peu difficiles, parce que je peux reconstituer, oui, où ils lui ont, ont donné, un, ont donné un, un coup de pouce. Ça n'a pas été forcément le coup de pouce le plus décisif parce qu'ensuite... Quand il a été élu président et qu'il y a eu donc la, la création de l'impôt sur la fortune, euh, ses amis étaient <rire> beaucoup moins... <rire> C'est la <rire> question que j'allais
1: vous poser. Est-ce qu'une est fois euh, François Mitterrand devenu président de la République, est-ce que ces trois amis euh, vont en tirer
3: profit alors, François Dalle, qui était un, un, un patron assez engagé, très, très humaniste, qui était au sein du patronat... Euh, euh, un peu un dans son genre, parce qu'il était un peu, euh, un peu à l'écart, il était très critique à l'égard de l'establishment capitaliste français. Mais il était aussi très critique à l'égard de la, la politique du programme commun. Il n'était pas du tout d'accord avec cette politique-là. Il l'a fait, il l'a dit, clairement, à Mitterrand, bétoncourt aussi, il dit. Ils ont essayé un petit peu d'influencer à un moment, euh, voilà, d'essayer de limiter les dégâts de l'impôt sur la fortune. Euh, mais euh, ils n'ont pas été forcément entendus, puisqu'il y a eu cette, cette anecdote de, de Mitterrand, euh, disant un jour à, à Bettencourt, euh, « André, tu vas me faire croire qu'avec euh, Liliane vous, là voilà, vous allez vous, vous, allez vous retrouver à, à la rue avec <rire> cet impôt ». Donc Et il s'en euh, moquait, il avait eu ce grand discours contre ville... les forces de l'argent.
1: Bénouville va parvenir quand même à ce que Marcel Douane d'Assaut ne soit pas totalement nationalisé. Ah oui, alors là, effectivement,
3: euh, quand j'interroge les, les, vraiment les très proches de Mitterrand, ils admettent qu'effectivement, le Bénouville a eu un rôle considérable pour éviter la nationalisation complète de, de Dassault, telle que l'avaient envisagée les socialistes, puisqu'il y avait des discussions à, à Matignon, mais le soir, euh, Pierre de Bénouville. Alors, était lui un réel visiteur du soir. L'expression voilà, <rire> des visiteurs du soir
1: date de l'époque où François Mitterrand était président de la République. Et tous les quatre étaient un peu des visiteurs du soir. Le secrétaire
3: m'a confirmé qu'il entrait très librement à l'Elysée. Et donc il allait un peu détricoter certaines choses dans le bureau de son vieil ami François. Et d'ailleurs Marcel Dassault, qui un jour lui avait dit « Mais j'aimerais vous présenter François ». Il lui dit « Mais pas besoin, il vous a déjà <rire> ».
1: Vous avez des questions euh, sur euh, cette euh, saga euh, Ça pourrait faire une bonne série télé euh. Oui. Tout à
4: fait, c'est un sujet passionnant. Et en fait, c'est assez rare, je trouve. Euh, Antoine Blondin, Blondin disait euh, « Je n'ai jamais voulu être, être, être de gauche en étant jeune, de peur de devenir de droite en grandissant ». C'est assez rare, oh, non, en fait. Était... C'est assez de rare de voir un, quelqu'un un qui est de droite dans sa jeunesse finir de gauche en vieillissant. Euh, je trouve que c'est un parcours... Euh, généralement, c'est plutôt l'inverse. C'est des révolutionnaires
3: qui Il est devenu sincèrement, mais son fond, alors à la fin de sa vie, puisque c'est une mmh. enquête que j'ai menée sur plusieurs années, j'ai fait parler des gens comme Edmond Charleroux, comme Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, qui quand même. Quelle est la dernière personne que Mitterrand reçoit à l'Élysée avant la passation de pouvoir avec Jacques Chirac C'est Jean d'Ormesson. Alors on peut se dire, il choisit un écrivain de talent euh, pour immortaliser ce moment, mais il a quand même. C'est un écrivain dit de droite, et, 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 et Jean d'Ormesson, on me dit quand même son fond. Et rester quand et même culturellement de droite. Mmh. Très vite
1: euh, Benjamin, dans 29 secondes, c'est le rappel des titres.
5: Euh non mais ça a été souvent remarqué, mais ce qui me frappe c'est que Mitterrand, qui, a, dont le, qui était un président socialiste, donc qui promouvait l'égalité, qui est l'une des valeurs principales de notre époque, était très attaché à tous les privilèges du pouvoir et tout ce qu'il y avait d'inégalitaire dans la vie. Euh, et l'amitié ce n'est pas une valeur égalitaire, c'est une valeur... Euh, euh, d'une certaine manière anti-aristocratique et anti-égalitaire et puis... Vous êtes en train de
1: dire que en fait, l'amitié c'est de droite, c'est <rire> ça En tout
5: cas qu il <rire> la pratiquait. ce qu'il la phrase
1: Ce sera la fin. Euh, le rappel des titres, on se retrouve juste après et on va parler de la différence des sexes maintenant.
2: Action coup de poing au Forum des Halles dans le premier arrondissement de Paris. Un rassemblement spontané au cœur de la galerie marchande. En présence d'une centaine de jeunes scandant des slogans hostiles au 49-3. Des fumigènes ont été allumés à l'intérieur du centre commercial. Les manifestants ont ensuite quitté les lieux sans dégradation apparente. La grève se durcit dans les raffineries. En Seine-Maritime, la CGT a annoncé la mise à l'arrêt de la plus grande raffinerie de France. Il s'agit du site Total Energy de Gonfres Ville Lorcher. Ceci ne devrait pas provoquer de pénurie de carburant immédiate dans les stations de service françaises, les pétroliers du pays ayant anticipé la mobilisation. Et puis Moscou accepte de prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes pour 60 jours et non 120 comme l'avait affirmé Kiev. Le président turc et l'ONU ont annoncé la prolongation de cet accord. Il avait été conclu en juillet dernier entre l'Ukraine, la Russie, la Turquie et l'ONU afin de tempérer la crise alimentaire mondiale engendrée par l'invasion russe.
1: Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit et, et parmi eux, ce soir, il y a Eugénie Bastier qui veut sauver la différence des sexes. C'est le titre de son tract qui vient de paraître dans la collection Tract chez Gallimard. Euh, elle est menacée, euh, la différence des sexes Les stéréotypes de genre euh, sont menacés, la virilité, la féminité, l'homme qui regarde le foot, la femme qui fait le ménage, ça, c'est menacé mais la différence des sexes est-ce que, que c'est la, la
4: la différence des sexes euh, au sens biologique elle n'est pas menacée parce qu'elle existera toujours vous pouvez pas menacer quelque chose qui est un fait euh, intangible de la condition humaine euh, c'est comme dire la mort le vieillissement serait menacé euh, non euh, cependant ce qui est menacé en ce sens en effet c'est c'est euh, la construction culturelle de cette différence des sexes c'est-à-dire effectivement ce qu'on appelle peut-être le genre euh, même si ce mot prête à confusion le, en tout cas ce que ce qui se greffe sur cette différence biologique ce qui l'habille euh, ce, qui la, ce qui la magnifie parfois, euh, ça c'est menacé parce qu'aujourd'hui on a effectivement ce geste de la déconstruction, on considère que toute euh, construction sociale de cette différence sexe, des sexes est, une, est au service de la domination masculine et qu'il il faut arraser les conditions féminines et masculines pour arriver à l'émancipation et à l'égalité, c'est contre ça... Que, que je, que je m'érige, mais évidemment, j'ai je, je, tout à fait conscience que la différence des sexes en tant que telle, il y aura, il y aura toujours euh, « boys will be boys » comme on dit en, <rire> en bon anglais, il y aura toujours des garçons et des filles, mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait de cette virilité, de cette féminité dans la société
1: Pascal Molinier, vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Sorbonne-Paris-Nord, vous avez, avez co-dirigé l'Institut du genre et vous êtes l'une des deux directrices de la publication de la revue « Les cahiers du genre ». Est-ce que vous menacez euh, euh, la virilité et la féminité
6: <rire> J'aimerais. <rire> si j'avais ce pouvoir de nuisance, ça me, ça me plairait beaucoup. Mais je, je pense... Non, moi, euh, très honnêtement, euh, je, je, je suis très dubitative euh, sur euh, ce discours, qui est un discours euh, qui est très bien, d'ailleurs, rassemblé euh, dans le, le petit tract. Euh, euh, sur, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle sauver, oui. sauver la différence des sexes mais moi je suis très dubitatif sur le fait qu'il y, qu y, qu y ait ce type de menace euh, et je ne pense pas du tout euh, que la déconstruction soit un fléau euh, je pense qu'il y avait des choses à déconstruire et je pense que malheureusement il y en a toujours parce qu'on ne peut pas raisonner euh, simplement euh, en faisant et c'est un petit peu euh, le travers, je trouve, euh, dans, euh, dans cet ouvrage, on ne peut pas raisonner toujours en faisant comme si euh, bah, on n'avait plus besoin du féminisme aujourd'hui. Comme si, justement, les stéréotypes n'avaient plus lieu. Les stéréotypes, ce n'est pas très grave, c'est les conséquences des stéréotypes qui sont euh, compliquées. Or, euh, on le sait, on a des chiffres quand même à l'appui. On sait que l'année dernière, il y a encore eu plus d'une centaine de femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Donc, euh, la question de ce qu'on appelle les féminicides, hein, être tuées... Euh, euh, parce mm -hmm. qu'on est une femme euh, et qu'on n'a pas su se tenir euh, à la place euh, qui était attendue euh, en tant que femme, ça, ça reste quand même une menace forte. On sait que... Ça euh, veut dire
1: qu'on n'a pas résolu tous les problèmes.
6: Oh non, oui, on ne
4: les, les résoudra jamais oui. tous, il bah, en avoir conscience. C'est là où je pense oui. que c'est une position de gauche et une position de droite qui s'affrontent, mais moi je ne pense pas qu'on éradiquera totalement la violence à l'égard des femmes. Malheureusement, je le déplore. Mais je pense que c'est un, que, enfin que jusqu'à la fin des temps, si vous voulez, il y aura toujours des chiffres de féminicides parce que justement, justement, parce qu'il y, y a une asymétrie euh, dans la différence des sexes qui fait qu'il y a une violence proprement masculine. Ça, je le nie pas du tout. Mais je vous, pense bah parce que vous avez une qu'elle n'est pas construite socialement. Elle est aussi due à une forme de force, ce malheureusement. Que vous, ce que vous dites. Euh, et qu'il faut la réprimer, me... évidemment. Mais je je, je, je m'érige en fait contre l'idée de qui est centrale à mon avis du néo-féminisme, qui est d'un continuum justement entre la déconstruction du stéréotype et le féminicide. C'est-à-dire qu'il y aurait, euh, entre le fait que les, petits, les, les, les enfants joueraient à des jouets genres différents et le féminicide, finalement une forme de, tout ça se formerait une forme de continuum. Non, je pense que là c'est une vision, euh, c'est presque, presque même un biais d'agentivité, c'est-à-dire de voir comme si le social était guidé par une intention surplombante, je crois
2: que c'est exagéré.
6: C'est une vision qui est quand même très simpliste de la manière dont on, on se construit en tant qu'homme et en tant que femme qu'il y ait des éléments qui soient euh, très présents dans l'éducation. Euh, euh, personne n'en doute euh, que ça soit suffisant dit. pour expliquer les différences entre les hommes et les femmes. Euh, bon, il y a une division sexuée du travail, euh, avec des orientations qui sont très différentes euh, pour les hommes et pour les femmes. Hein, je rappelle quand même que, euh, euh, pour prendre un métier que je connais bien, le métier de chercheuse, et on va revenir sur L'Oréal dans un instant, il euh, n'y a quand même que euh, 34% de, de femmes au CNRS parmi les chercheurs. Et et ça va changer,
4: parce que maintenant, vous savez que la, la majorité, dans les études supérieures, maintenant, il y a une majorité de femmes. Mais c'est pas pour euh, autant C'est un, 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 un effet... Enfin, dans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera l'inverse. Les, les chiffres seront inversés. Parce que quand vous regardez vous les études vu, longues, aujourd'hui, et c'est déjà le cas depuis très longtemps, les, les femmes font plus, plus, diplômées, que font les plus hommes, diplômées que les hommes. pas seulement c est, c est, en France. Hein. Les chiffres que vous donnez maintenant, parce que le CNRS, évidemment, c'est des gens qui ont, qui ont atteint un certain niveau, un certain un âge, mais je pense que dans 20-30 ans, vous verrez mais c que dans toutes... Mais c'est ce qu'on disait il
6: y a 20-30 ans, parce que ça fait 20 ou 30 ans que je travaille sur cette question, malheureusement je suis vieille. Euh, et il y a 20 ou 30 ans, on disait déjà ça. Donc moi, je trouve Il y a énormément même... de
4: professions qui se féminisent, vous êtes d'accord
6: a... euh, Oui, mais enfin la physique et les mathématiques. Attends, euh... je... Oui, mais oui, alors veux...
4: justement, ça que... Non, mais ramener... parce
6: que ça, c'est des vrais creusets de la différence des oui, sexes. Oui, mais attendez, ça c'est ça, ça que
4: j'ai... Je
1: voudrais vous ramener à, 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 Des creusets, euh, des creusets. Je je... Le creuset, des creusets, c'est quand même qu'il y aurait des différences consubstantielles au sexe de naissance, vous avez l'air de le dire. Euh, pas que le pénis un des... social, mais... On serait programmé <rire> différemment, et cela dès le plus jeune âge. Vous dites aussi qu'il y a des différences de comportement. Euh, que les hommes euh, de trois types, au moins, les hommes auraient plus d'agressivité, ils aimeraient plus le risque, et ils auraient plus de libido sexuel. À mon avis, ce sont des choses qui Ça doivent nous faire hurler. Ah oui. Voilà. Non, là, on est, là, on est au cœur de, de la Là, je différence. cite, euh,
4: par exemple, dans mon tract, le, 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 le livre d'un essayiste américain qui s'appelle Richard Reeves, qui a écrit un livre « Of Boys and Men », qui a eu beaucoup de succès aux états unis ah, Oui, il s'intéresse justement le nouveau malaise masculin. Euh, et il dit en effet que dans, dans ce livre y a trois, euh, quand on regarde les études d'un point de vue statistique, c'est vrai qu'il y a un rapport et qui peut s'expliquer par la théorie de l'évolution. Euh, en effet, euh, des, des, notre, notre cerveau a été programmé par des années et des années d'évolution qui fait que nous sommes, même on aura beau déconstruire les stéréotypes, il y a toujours des, 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 des grands réflexes qui sont liés à notre sexualité. Et notamment effectivement un rapport à la sexualité différent, ça ne veut pas dire qu évidemment qu'il n'y ait pas des femmes qui aient plus de libido que les hommes. Mais en moyenne, globalement, c'est vrai qu'il y a un rapport à la libido différent des hommes et des femmes. Qui à la du... violence aussi. Qui est, qui est, qui est due aussi au, fait, à la, au, au phénomène de la sélection sexuelle. C'est-à-dire que les hommes euh, les, ce sont les hommes les plus forts et les plus violents qui ont propagé leur lignée, parce que ce sont eux qui ont réussi à séduire les femmes, etc. Dans toute la ouais, enfin, il
1: y a eu des exceptions parce que regardez-moi par exemple, j'ai pas l'air d'être le rejeton de de, de, lignée oui, mais de, mais sans, sans de doute de hommes que, sans forts doute, et violents. Regardez, il y a des pierre il y a des frères. Bien, bien a des sûr, évidemment
4: Mais je, mais, mais mais, 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 mais évidemment, mais il y a quand même des, il y a quand même des, il y a quand même un fondement biologique de la différence des sexes qui est tout simplement par exemple la maternité, le fait que la femme engendre dans son propre corps et l'homme engendre dans le corps d'autrui, je suis désolée, ce n'est pas une petite différence, ça induit tout un tas de... En tout cas, c'est une différence
6: de... plus sérieuse que la différence qui tourne autour de la question de la violence. Oui, et mais euh, les, elles, la sont la liées, elles sont liées, elles sont liées, c'est-à-dire que... C'est euh, le... qu une théorie évolutionniste et vous savez que chez les évolutionnistes, il y a des discours très différents en fonction du fait qu'on prend en compte la question de l'environnement ou pas la question de l'environnement. Donc, mais la question de la sexualité pas... et de la
4: maternité sont liées. Alors
6: que... Les Alors... femmes,
4: par exemple, ont sélectionné les hommes, enfin, dans l'histoire de l'évolution, ont sélectionné les hommes les plus forts parce que, justement, elles devaient s'occuper de, le, de leur progéniture. Enfin, il y a un tas d'explications. Mais
6: ça, c'est une théorie. Les... Comme la théorie du genre est une théorie. C'est une théorie. Et oui, mais a... bah, comme la théorie du est genre est C'est ça qu'on peut débattre. Oui,
4: on, on peut en débattre. C'est ça qu'on peut débattre.
6: Même au sein des évolutionnistes, il y a des gens qui pensent pas tout à fait de cette façon-là, et qui pensent que quand même la question de l'environnement, la manière dont les gens ont été éduqués, nourris, euh, entraînés, euh, etc., a des effets. Euh, si vous avez l'autorisation euh, de sortir euh, le soir dans la rue, si vous avez l'autorisation de parler haut, de vous battre depuis tout petit, Alors, vous... euh, ça, ça, ça quand même, ça vous entraîne. Quand euh, ah, vous expliquez chez les primates, par exemple, on les retrouve. un certain nombre. Oui, mais je veux dire. Je veux les primates n'ont pas inventé de patriarcat. veux bien qu'on se compare en permanence à des souris quand ça nous arrange. Non, mais pas des souris par des singes avec des, des singes. Des on singes des on partage ils sont quand même des cousins lointains. Hein. Quand même des cousins lointains. On a quand même d'autres attributs. Non, mais justement, je dis, je dis euh... juste qu'on retrouve
4: ces attributs chez le primates. Et vous dites que vous, c'est une construction sociale. Donc je dis peut-être pas, peut-être que c'est quelque chose qui est extrêmement naturel. Le droit est une construction sociale, la répression du viol est une construction sociale, mais je ne pense pas qu'effectivement un certain rapport à la violence, à la force et à la sexualité soit des constructions sociales. En revanche, c'est la manière dont on les réprime euh, et dont la société les, 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 les encadre. Ça, c'est une construction sociale et c'est une construction sociale positive.
6: Vous l'avez bien faut pas dit, des... hein, on est dans le domaine de la croyance. C'est-à-dire que la, la question de l'articulation entre l'inné et l'acquis, c'est quand même une question. Qui est très compliquée, Qui est très débattue par les scientifiques eux-mêmes il faut bien oui. le dire, et je pense que ni vous ni moi ne sommes évolutionnistes et spécialistes non, du genre. Je, je, je vous prends un euh, exemple. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est important, important, parce que c'est quand même ces théories-là qui fondent l'idée qu'il y aurait une différence en nature. OK, même en admettant qu'il qu y aurait une en différence, en différence en nature, oui. on en fait quoi socialement ah, là, là, la Comment on l'organise Comment c'est possible, par exemple, de dire « je ne crois pas qu'un jour la violence des hommes » Euh, pourrait être complètement euh, réduite. C'est un problème euh, sur le plan social, le problème, politique, en fait. éthique, de, 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 de poser les choses dans ces termes. Je ne pense, pense... pense pas que le
4: meurtre sera éradiqué un jour de la Terre. Je ne pense pas qu'un jour il y aura... Pardon de le dire, mais je pense que un, ça n'existera pas un jour où il n'y aura plus de meurtre ou d'assassinat sur Terre. Est-ce que ça mmh. fait de moi euh, une, une dangereuse... faction Non, mais de la même manière, je pense malheureusement... Non, mais je. je, je, je à quoi je... pensez-vous Non, mais je sais pas, vous, vous avez l'air de m'accuser. Mmh. Non, vous, non, je vous, vous accuse. Bon. que c'est problématique de dire. En fait, je pense qu'il y, y a malheureusement des invariants de la condition humaine qu'il faut réprimer, mais je, je ne suis pas utopiste. Voilà. Ah oui, moi aussi. Ce que je voudrais comprendre,
1: et c'est une des questions que vous posez dans votre tract, Génie Bastier, c'est pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet C'est-à-dire que le féminisme, dans un premier temps, voulait l'égalité politique euh, ça, c'était les suffragettes, on va dire. Ensuite, le féminisme a voulu l'égalité sexuelle. Il l'a obtenue à partir du moment où euh, la pilule et l'avortement ont été légalisés dans un pays comme la France. Euh, après, on en vient à vouloir euh, une égalité. Alors je ne sais pas. Une identité. On a l'impression que le féminisme est devenu identitaire. Ce qui l'intéresse, c'est l'identité homme-femme. Et, et je me demande pourquoi pourquoi c'est arrivé maintenant Et, et quelle est l'importance et l'intérêt de ce sujet
6: Moi, je ne crois pas beaucoup à l'intérêt d'un féminisme identitaire. Très honnêtement, moi, je pense que les questions de fond euh, de, du féminisme, vous en avez évoqué une qui est très importante, euh, c'est la question de, de, de la contraception et de l'avortement, parce qu'on sait que c'est des conquêtes fragiles, et on en a eu des exemples récemment avec la la pénalisation de l'avortement aux états unis Donc ça, je pense que ça reste un vrai enjeu. Je pense que c'est des questions autour du corps. Et là, on sera peut-être déjà plus d'accord. Je pense par exemple aux violences obstétricales. Dont mmh. On sait qu'elles touchent les femmes plus elles sont pauvres, et moins elles sont blanches. On a, on a, c'est très, très documenté sur l'ensemble
1: de la a, planète. Vous avez co-dirigé l'Institut du genre et vous êtes directrice de la publication de, des cahiers du genre. Absolument. Donc, le genre est important.
6: Oui, mais le genre, ce n'est pas un problème d'identité. Enfin, ce n'est pas très intéressant de le poser en termes d'identité. Le genre, c'est euh, une, une manière de nommer la binarité homme-femme et la hiérarchisation socialement euh, construite, acquise, euh, tout ce que vous voulez, qu'on ne peut pour l'instant pas délier euh, du concept de genre.
4: Oui. C'est intéressant, la question que vous posez, c'est pourquoi effectivement euh, on est dans une espèce de dynamique infinie. Euh, je pense que moi, c'est un processus révolutionnaire. C'est pour ça d'ailleurs que je n'adhère pas au féminisme. Euh, parce que je, je pense que c'est une idéologie maintenant, et de la même manière que le post-colonialisme, vous savez, euh, prétend, euh, dit que finalement la colonisation n'a rien changé, qu'il faut déconstruire, nous sommes tous des racistes sans le savoir, et qu'en fait il ne s'est rien passé euh, depuis 50 ans, la, le post-féminisme dit la même chose, c'est-à-dire que la révolution sexuelle, la, révolu la révolution féministe n'ont quasiment jamais existé, et qu'il faut, nous sommes tous sexistes sans le savoir, et qu'il faut déconstruire les mentalités. Et je pense qu'on on est dans un processus révolutionnaire, et euh, moi je me suis toujours demandé en fait... Euh, parce qu'en tant que femme, moi, je n'ai jamais souffert d'être une femme dans la société actuelle. Je, je, je n'ai jamais compris, en fait, la complainte la complaint victimaire des féministes. Peut-être que vous allez dire que je suis une bourgeoise privilégiée, etc. Mais en tout cas, il euh, y, y, y a plein de bourgeoises privilégiées femmes qui se sentent victimes en tant que femmes. Ce n'est pas mon cas. Et je me suis toujours demandé pourquoi le féministe et, et, et d'autant plus radical à mesure que les conditions s'égalisent. C'est-à-dire plus l'égalité homme-femme avance, plus les féministes sont radicales, et plus elles disent finalement que le, fémi, que, que la, que le sexisme est violent, virulent, etc. Et je pense qu'on est dans, ce que, dans le paradoxe de Tocqueville, c'est-à-dire dans une société, plus l'égalité, et, et plus les choses sont de niveau, plus la petite différence devient insupportable. Et je crois qu'on est là-dedans, c'est-à-dire que... Le viol qui devient la différence, en fait. C'est vrai, c'est une différence majeure entre les hommes et les femmes. Les femmes se font violer, les hommes se font...
6: Non, elles se font violer. pas violer, ben les viols, c'est pas pareil. Oui Bon, d'accord, on
3: <rire> les
4: viole. On viole les femmes, on ne viole pas les hommes, en tout cas on viole moins les hommes. Et Ça, c'est une différence on majeure, viole moins les hommes, mais qui les est liée viol... d'ailleurs à la sexualité, et qui, qui n'est pas liée au genre, à mon avis, qui est liée à la sexualité. C'est-à-dire que c'est euh, donc... une asymétrie entre, entre l'homme et la femme. Et alors est Elle que est que devenue ce serait, insupportable. Est-ce que ce
1: serait parce que l'égalité est si proche et que la révolution féministe, la révolution féminine aurait triomphé, que finalement on est à ce point aujourd'hui à discuter sur des points de euh, Vous seriez d'accord avec cette version-là Moi version -là je ne pense pas qu'on est
6: en train de discuter sur des points d'aiguille parce que je pense que d'abord il y a des nouvelles générations euh, auxquelles moi je ne fais pas partie, euh, mais que je vois euh, quand même euh, s'exprimer euh, notamment autour du mouvement MeToo, etc. Enfin, il y a quand même une interrogation des femmes euh, sur la question des violences, et sur la question du harcèlement, euh, qui ne peut pas être complètement euh, mis de côté, euh, sous prétexte que euh, le féminisme serait un ringard ou je ne sais quoi. Euh, Qu'est-ce que c'est que le féminisme en plus Moi, je ne sais pas. Il y a oui, des féminismes. Des euh, je ne sais, -féminisme, sais pas ce que c'est qu'un néo-féminisme. Je ne sais pas ce que c'est que le post-féminisme. Il y a des tas de composantes et de variantes. On peut Mais bon, définir. ceci n'y a pas. Il y a quand même une enquête qui a été faite par la Fondation L'Oréal. Sort
3: très bonne entreprise,
6: trois à quatre jours hein, euh, qui dit que euh, dans les personnes qui ont répondu à l'enquête, une femme scientifique sur deux a dit avoir été victime de harcèlement sexuel au travail, et parmi ça, euh, un nombre très important de femmes l'ont dit sur ces cinq dernières années, c'est-à-dire que c'est mmh. pas quelque chose qu'on peut renvoyer un, un passé oui, au oui, je... c'est Vous allez me dire, c'est du déclaratif, qu'est-ce qu'on peut faire ça. avec ça, etc., etc. Enfin, ça dit quelque moi chose vais... d'un état euh, de la société euh, où euh, peut-être que euh, l'égalité euh, n'est pas tout à fait moi je... atteinte en ce qui concerne la sécurité euh, et la tranquillité qu'on peut avoir dans certains espaces, qui sont des espaces très masculinisés. Parce que c'est certainement pas... Euh, sans, sans enfin, je veux dire sans lien le fait qu'il y ait un nombre aussi important je veux dire que moi-même j'étais très étonnée hein, par les réponses à cette enquête à laquelle j'ai répondu par ailleurs euh, et le fait qu'on a des milieux où on va se retrouver avec une vingtaine de pourcents de femmes euh, au grand maximum euh, euh, ou des femmes en position subalterne, par exemple des positions de secrétariat, d'assistance, etc. Oui, mais... Donc je pense que pour moi, si vous voulez juste terminer là-dessus, je pense que vraiment il y a un point qui est fondamental si on veut avancer sur les questions d'égalité, c'est les questions du travail. C'est-à-dire si on arrivait à traiter la question du travail d'une manière égalitaire, on avancerait beaucoup et peut-être qu'on ne verrait plus le masculin et le féminin du tout de la même façon. Si on peut montrer que des hommes peuvent faire des tâches que les femmes réalisent, par exemple des tâches de nourrice, de care, etc. Et que les femmes peuvent faire des courage. tâches que... Exactement, bon non
4: mais, courage non mais, parce que, ouais, ouais. non mais bon courage parce que je pense que... Vous savez, vous connaissez le paradoxe norvégien. C'est-à-dire que le, dans, dans certains pays, notamment la Norvège, plus il y a l'égalité des conditions, plus les hommes et les femmes se tournent vers des métiers différents. C'est-à-dire que quand ils ont vraiment le choix, les femmes vont vers le métier des soins, du soin davantage et les hommes vers le métier d'ingénieur. Ce qui n'est pas le cas dans les pays du, de, en voie de développement, notamment l'Inde, la Chine, la oui, je Oui, c'est un de vos
6: arguments sur les femmes Mais c'est vrai. Enfin, il doit mais, y en avoir. Enfin, vous voyez ce que ça représente dans des pays où la, où la majeure partie des filles ne vont pas à l'école. Mais bien sûr, justement, c'est pour ça. Mais non, pour enfin, ça.
1: Dans le cas de non que... pas
4: dans le cas
6: de l'Iran. Non, pas dans le cas de l'Iran. mais c'est pour voilà. ça, justement, c'est pas <rire> ça.
4: Quand les filles ne peuvent pas aller à l'école, lorsqu'elles vont à l'école, elles vont dans des écoles d'ingénieurs. C'est ça que je dis. Et, je, oui, et quand oui, les filles peuvent toutes aller à l'école, eh bien, on voit une divergence des carrières. C'est quand même intéressant. Et puis, deuxièmement, sur le travail, c'est très intéressant. Euh, les féministes nous bassinent chaque année en disant à 15h48, on arrête de travailler parce qu'il y a des inégalités salariales et tout ça. Enfin, c'est de la communication pure des, des, des associations féministes. Parce que quand on regarde l'inégalité salariale qui subsiste aujourd'hui, elle est liée essentiellement à la maternité. En effet, parce que les femmes euh, s'arrêtent euh, quand elles ont des enfants, elles se font oui, des projets de maternité, c'est des ruptures de carrière. Souvent, d'ailleurs, elles choisissent de s'arrêter. Il faut leur laisser ce choix. Simone de Beauvoir ne, voulait, ne le voulait pas. Je cite dans mon tract. Euh, la phrase qu'elle a, qu a dite à un magazine américain où elle a dit il ne faut pas laisser le choix aux femmes de rester au foyer parce que si on leur laisse elles le feront oui, et bien donc c'est vraiment l'ingénierie sociale avec lequel je suis d'accord avec vous non mais là-dessus c'est quand même elle, avait, elle a quand même un mépris euh, Simone de Beauvoir euh, et c'est quand même une personne oui, formidable cette, que j'admire euh... et que j'ai beaucoup apprécié euh, ses écrits notamment euh, mm. autobiographiques mais, euh, mais elle a quand même un mépris du féminin et, euh, et de la nature féminine et donc le problème des écarts salariaux aujourd'hui c'est la maternité et ça, c'est quelque chose qu'on qu va changer difficilement. Je sais bien que les hommes vont bientôt pouvoir être enceints, paraît-il, mais je, 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 crois, je crois moyennement à la généralisation de ce, de ce phénomène. <rire> et donc, les femmes continueront à porter les enfants. La question, c'est comment on articule, en prenant en question cette, cette question de la maternité, euh, l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Je crois que ça devrait être un sujet majeur pour les féministes, plutôt que de nous parler d'écriture inclusive euh, du matin au soir ou... Ou de je ne sais quelle déconstruction des, des stéréotypes, elle ferait mieux de, de, de travailler concrètement Mais à elle, comment elle, on fait le... quand on est une mère de famille. Moi, j'ai deux petits-enfants en bas âge, par exemple. Comment on fait pour, pour articuler ces, ces, deux, ces deux désirs qui sont parfois sont contradictoires oui. euh, Réussir sa carrière, réussir sa vie familiale, parce qu'on a envie de s'occuper des enfants. Et je crois que c'est un sujet que les femmes se posent concrètement tous les jours, beaucoup plus que des questions Mais je suis symboliques.
6: complètement d'accord avec vous. Et oui, je, je pense que les, les, les féministes l'ont fait. Il y a eu tout un, tout, un, tout, un, tout un travail qui a été réalisé, y compris au niveau européen, de réflexion sur la conciliation des temps, euh, je trouve qu'on est sur une image peut-être un peu des fois, et je ne dis pas que, que, que cette image-là est fausse, hein, mais je dis qu'elle est, elle est euh, réductrice par rapport à l'ensemble de la palette des choses qui se font euh, dans ce qu'on peut appeler la sphère de la pensée féministe au sens euh, élargi du terme, euh, qui est effectivement de s'en tenir à certains, euh, à certains débats euh, qui crispent, euh, comme la question de l'écriture inclusive que moi j'utilise couramment et quand on utilise l'écriture inclusive on remarque même plus au bout d'un moment qu'on utilise l'écriture inclusive on trouve bizarre les textes où il n'y a pas d'écriture inclusive on se dit mais tiens mais il manque des gens là-dedans où ils sont, où elles sont. Oui, C'est
1: comme quand votre journal change de maquette. Voilà, j'ai une question que, que je voulais vous poser à tous les deux, mais pour vous, il, il vous tient à cœur, euh, Génie Bastier, euh, quand vous dites euh, sauver la différence des sexes, j'entends, j'ai l'impression que vous entendez aussi sauver le fait qu'on ne, quand on est une femme, on ne peut pas devenir un homme aussi facilement qu'on le voudrait aujourd'hui, ou quand on est un homme, on ne peut pas devenir une femme aussi facilement qu'on le voudrait aujourd'hui. J'ai l'impression que ça aussi, ça vous tient bah à cœur. — Alors moi, coeur.
4: je ne voudrais pas qu'on réduise ce, ce tract à la question trans, parce que... — ah je Non, non, je ne le réduis pas. Tôt. Je ouais. dis que ça compte oui, non, aussi mais dans le... — évidemment, ça compte. Mais je, je pense que je prends le, la chose de façon beaucoup plus large. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la déconstruction généralisée culturelle de la différence des sexes. Mais effectivement, cette question... Je ne veux pas l'éluder, cette question trans se pose et, euh, et euh, effectivement un des points de départ qui m'a fait euh, vouloir écrire ce texte c'est le fait que certaines personnes dans le débat public euh, contestent effectivement l'idée qu'il y aurait deux sexes et euh, même certaines personnes qui se, se voient même poursuivre d'une vindicte et d'une haine et d'une violence inouïe euh, par des transactivistes parce qu'elles tiennent ce discours d'une différence biologique des sexes euh, je pense par exemple à quelqu'un comme J.K. Rowling au, au Royaume-Uni qui, eu, euh, qui a été harcelée c'est quand même une femme qui s'est fait harceler par des transactivistes pour avoir dit ça. Et en France, euh, Dora Bungto, Marguerite Stern, qui se voit euh, harcelée quotidiennement, euh, des, des, sur les murs de nos villes, il y a des messages euh, « euh, tuer, tuer une terf, c'est sauver un trans euh, »,« Brûler les terres hein, d'une violence inouïe. Euh, et et, et j'entends peu de, 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 de dirigeantes féministes, de mouvements féministes, prendre la parole sur ce sujet, n'entend pas oser le féminisme. Je n'entends pas euh, toutes, les, toutes les grandes porte-paroles qui s'émeuvent du moindre message à euh, caractère sexiste d'un homme euh, ou d'une femme politique. J'aimerais je, voilà, je, euh, qu'on prenne ce sujet au sérieux parce qu'il en va de la liberté d'expression. Qu'en qu pensez-vous, Pascal Maligné Peut-être
6: parce euh, qu'on qu bah, peut qu est sensible à la souffrance des personnes trans. Et, euh, ça justifie et que, les coup, appels euh, ou euh, Du coup, non, euh, moi je suis contre la cancel culture, mais ça c'est une position euh, personnelle. Mais je pense qu'il y a aussi. Euh, euh, mais je la comprends. Je comprends qu'il y ait des groupes militants, c'est les groupes avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter notamment autour, autour des, des questions euh, euh, liées à l'obligation de la réassignation euh, euh, sexuelle pour obtenir enfin, ce qui n'est plus d'actualité. Oui, ce qui n'est plus d'actualité. Mais bon, euh, qui a été quand même quelque chose de très compliqué et de très douloureux à vivre pour les personnes. Donc, je pense qu'il y a un, que certains... y avait un
1: parcours psychologique très lourd de deux ans. Aujourd'hui, ça Aujourd a changé. Aujourd'hui, ça
6: a changé et c'est une très, très bonne chose. Et c'est grâce à des activistes et c'est grâce aux militants. Et c'est vraiment eux qui ont fait le boulot. Et moi, je, 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 je pense que je dois leur reconnaître. Ça, parce que c'est très important, parce qu'ils ont évité des suicides, ils ont évité des morts, parce que la souffrance des gens, euh, qui n'est pas simplement une souffrance psychique, qui est aussi une souffrance très relayée par la discrimination, par euh, la manière dont ils sont traités. Il y a tout un travail d'éducation à faire avec les, dans les hôpitaux, dans la manière dont les gens sont traités, dans la manière dont si les gens ils ont décidé qu'ils étaient euh, avec une identité féminine et qu'ils ont une identité masculine, bah, ça ne sert à rien de les appeler « monsieur ». Euh, en brandissant leur radio euh, au milieu de la consultation ou ce genre de choses. Donc je pense que c'est pas qu'on est pas qu'on est, est, qu est discrète, c'est qu'on est, qu est solidaire. Euh, même si on, on va pas se on va il y, y a un travail que c'est les trans qui doivent faire. On ne doit pas le faire à leur place. Oui, mais personne, le problème, les personnes aussi 6, la place de
4: certaines femmes. Vous voyez. Excusez-moi, mais là euh, encore euh, encore hier euh, en Italie il y a, y a, un, y a un, il y a un homme, enfin un homme qui, 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 se, qui a fait une transition pour devenir une femme, qui a gagné une course à pied, qui est arrivé premier. Il n'avait jamais gagné dans, la, dans, la, dans, le, dans le secteur masculin. Il, est à, il a couru avec des, des femmes il est arrivé premier.
6: Oui, il faut parce remettre des normes. Comment oui. Il faut remettre des normes. C'est des exemples comme ça montrent que. Bah, oui, euh, bah il y en a bah, plein. Dans, de ça, dans, dans hommes, les prisons, vous savez, bien,
4: vous savez très bien ça, dans les prisons au Royaume-Uni, ça fait débat parce que. Des, des, des hommes qui ont encore un sexe masculin, mais qui se disent femmes, vont dans des prisons euh, pour femmes, et, euh, et, de, et au Royaume-Uni, c'est arrivé, ont violé des femmes. Excusez-moi, mais c'est pas un petit, enfin c'est pas, je ne trouve pas qu'on puisse balayer ça au nom de l'histoire et de d'une minorité agissante. Il y a quand même des problèmes qui se posent. Il y a des problèmes qui se posent. Et évoquer ces questions, ce n'est pas être transphobe. Aujourd'hui, l'accusation la, la, de transphobie, c'est comme l'accusation d'islamophobie hier. C'est devenu un outil, une arme d'intimidation. Euh, pour euh, quiconque euh, veut mettre un peu le haut là sur certaines dérives. Et en je, même je temps, trouve...
1: vous, vous êtes obligé de, de constater, enfin on est obligé de constater qu'au euh, des... de, au fur et à mesure de l'histoire, on a toujours voulu vaincre, euh, on a toujours désiré vaincre euh, les déterminismes. Euh, on a voulu euh, euh, choisir son conjoint, choisir son chef. Euh, avant, les chefs nous étaient imposés. Maintenant, on peut les choisir. On a, oui, voulu, mot, oui. on a voulu choisir sa religion, choisir son pays. Euh, on veut pouvoir immigrer euh, et les installer où on le désire. On veut choisir sa mort. Aujourd'hui, c'est très à la mode. C'est très important. On veut choisir... Euh, Presque le, ses enfants. Certains commencent d'ailleurs à choisir leurs enfants. On veut choisir son orientation sexuelle et plus être discriminé en fonction de ce choix. Et on, il paraît logique qu'on veuille choisir son sexe. Ah mais justement, je pense Pourquoi
4: que ça s'inscrit dans une dynamique démocratique d'égalitarisation des, con, des conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, qu 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 euh, enfin, c'est pour ça que je suis conservatrice, que, et je l'assume. C'est que je pense qu'il y a un certain nombre de limites de la condition humaine et que l'affranchissement euh, sans, ab, absolutiser de toutes ses limites euh, conduit à conduit à un certain nombre de dérives et conduit aussi à un grand mensonge parce qu'on fait croire en fait on fait croire quelque chose qui n'est pas vrai par exemple choisir son sexe ce n'est pas vrai qu'on peut choisir on, on ne peut jamais véritablement changer de sexe dans, dans nos moindres cellules il est inscrit que nous sommes des hommes et des femmes et que la binarité des, 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 des sexes est inscrite dans nos cellules donc on ment aussi aux gens en leur faisant croire que euh, ça va être simple, qu'on va pouvoir changer de sexe. Et je, ne crois, ça, je, ne, je crois que ça ne, ré, ça ne résout euh, aucune souffrance en réalité. Et, que ça, en, et ça, ça en crée peut-être des nouvelles d'ailleurs. Parce qu'il y a une espèce de vertige de l'hypermodernité où, où oui, Mais
6: vous croyez. Oui, mais vous croyez. Et vous je, croyez. L'opinion, vous avez les vôtres Non, mais moi, je n'ai pas vous... une opinion. Parce que moi, je fais des enquêtes avec les gens. Ah, voilà, vous, vous sais, êtes je, une je, scientifique. Je, je et moi, je suis plus une pauvre journaliste. Je suis <rire> plus dans un rapport euh, empirique et clinique avec le monde. Et je pense que quand même, tous les efforts conduisent à essayer de soulager les souffrances. Et ça, ce n'est pas conservateur du tout, ni de droite, ni de, droite, qu on, qu on, ni de gauche. Je, suis... je pense qu'il faut vraiment le poser euh, dans, un, dans un autre cadre. Vous euh... pensez que la
4: chirurgie, par exemple, de changement de sexe, c'est-à-dire l'ablation des seins, la, la, la reconstruction d'organes, D'organes qui ne fonctionnent pas d'ailleurs, qui, don, savez, qui ne bien. donnent aucun plaisir, bah, ça soignent véritablement euh, les, les personnes. Mais bah, ça sont, dépend
6: Oui, bah, je, je, excusez-moi, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. Mais, ça mais, bah, euh... Oui, mais je comprends que vous ayez des doutes, mais il y a de la littérature là-dessus, il bah, y, y a des entretiens. Il y a de la, la littérature aussi avec... de gens
4: qui veulent détransitionner, qui veulent ah, détransitionner ah, et qui, a, qui ne peuvent plus le faire parce que s'ils remettent. Justement,
1: vous devriez être satisfaite dans ce cas-là qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de passer par la chirurgie pour pouvoir se déclarer On n'a
6: quasiment plus besoin. Mais sauf que. Mais sauf que les gens, des fois, peuvent. Le souhaiter d'abord comme un, comme un passage pour le, pour le faire entendre aussi à leur entourage. Enfin, il y a maintes raisons pour lesquelles on peut encore aujourd'hui avoir recours à la chirurgie et il y a maintes raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir recours à la chirurgie, notamment parce que dans certains cas. Euh, euh, la chirurgie, euh, effectivement, euh, est dysfonctionnelle ou rend dysfonctionnelle du point de vue du plaisir sexuel. Et ça, c'est une bonne raison pour ne pas le faire, quand même.
4: Oui. Mais d'ailleurs, oui, tout le paradoxe, et même dis Butler, à mon sens, n'a pas réussi à le, à le résoudre, c'est le paradoxe de la transition de genre, c'est qu'on veut passer d'un pôle à l'autre euh, des sexes, et bien quand finalement on reconduit cette binarité sexuelle. Ben, Il si, y a toujours le... cette
6: binarité, d'ailleurs, souvent, la question personne, du transgenre. La... Et c'est justement ce qui est aussi beaucoup reproché, hein, c'est la question de la fluidité, c'est la question du, du, du passage entre, et ce n'est pas du tout un modèle qui reproduit une binarité. Loin de là, on est plutôt dans, un, dans une de... multiplicité.
1: Oui, on peut être euh, euh, homosexuel, couillir. bisexuel, Absolument. transsexuel, alors qu'on est et, déjà... Et, et,
6: et ça, je reconnais que ce qui sont pas des positions qui sont, uh, des, positions, uh, qui sont des positions conservatrices. C'est vous... vrai. Enfin, vous
1: <rire> je vous interromps. Euh, le rappel des titres. Euh, et je remercie euh, Sébastien Le Foll qui va nous quitter. Et, et d'autres vont arriver. Euh, mais d'abord, le rappel des titres.
2: 81 interpellations dans le sud de Paris, barricades dans les rues, poubelles incendiées dans le 13e arrondissement. Les forces de l'ordre dont la brave sont intervenues, place d'Italie, en raison de la présence de casseurs chassés à l'aide de canons à eau. Vers 18h, près de 4000 personnes se sont rassemblées suite à un appel de la CGT Île-de-France. Les manifestants ont exprimé leur colère enflammée depuis le recours au 49-3. La place de la Concorde sous haute surveillance après jeudi et hier soir, jour de manifestation émaillé de violents incidents, les rassemblements ont été interdits par la préfecture de police de Paris ainsi que sur les Champs-Élysées, les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses fouilles de passants et demandé aux personnes stationnant de circuler. Dans l'actualité internationale, visite surprise de Vladimir Poutine en Crimée. Le président russe y est rendu à l'occasion du 9e anniversaire de l'annexion de la péninsule ukrainienne. Il s'agit de son premier voyage en Crimée depuis le début de la guerre en Ukraine. Un déplacement au lendemain d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre.
1: On voit que l'utilisation du 49-3 par le gouvernement euh, pour faire adopter sans vote euh, la réforme des retraites a déchaîné la fureur d'un certain nombre de personnes à Paris, mais pas seulement à Paris. Et, et j'ai envie de dire et ça fait 60 ans que ça dure puisque euh, c'était la centième fois qu'on utilisait le 49-3 euh, depuis le début de la Ve République et, et, et presque à chaque fois on a dit c'est un déni de démocratie alors est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on peut vraiment parler de déni de démocratie pour un outil qui figure par ailleurs dans la constitution? Pour, euh, pour en parler, euh, on a invité ce soir Francis Choisel, qui est historien, Bonjour. qui est l'auteur de « Comprendre le gaullisme ». S'il a compris le gaullisme, il devrait comprendre le 49-3. Pour essayer. Il, voilà. Il y a Véronique Champaille d'Esplat, qui est professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre. On vous doit une théorie générale des droits et libertés. Et enfin, il y a François Koch qui est enseignant mathématiques, ancien membre de la France Insoumise, que vous avez quitté en 2018 euh, et vous avez créé depuis le collectif Les Constituants et vous êtes l'auteur de l'impératif démocratique. Alors ma première question, euh, et je vous la pose à vous, euh, Francis Choisel, puisque vous êtes a priori euh, le plus proche de celui qui, qui l'a non pas inventé, mais qui nous l'a inspiré, ce 49-3, c'est ce, le général de Gaulle. Il euh, y a des nids démocratiques ou pas On est quand même le seul pays qui a un article
7: pareil. — Oui. Alors c'est pas seulement général de Gaulle, car euh, la Constitution a été faite aussi par Michel Debré. Mais... — je crois
1: qu'on en parlait déjà sous la 4e République ouais, de ces 49-3.
7: — Et donc les, les présidents du Conseil de la 4e République euh, sont tout à fait d'accord avec cet article. Euh, le, le problème de cet article, c'est son emploi. C'est-à-dire que l'article en lui-même, il y a un emploi constitutionnel. Et puis il y a un emploi dans une ambiance politique. Et donc... Euh, Comment dépend... vous faites la différence ah ben, la, la différence, euh, je pense qu'on la verra probablement dans la discussion entre, <rire> entre un historien et, et, et une juriste, euh, il y a une appréciation de la situation politique. Alors ce qu'on peut dire du point de vue euh, d'aujourd'hui, c'est que le, cet article, contrairement à ce que certains disent, a été fait pour la situation parlementaire actuelle. Oui. Certains qui ont l'habitude du, du 49-3 qui est fait pour discipliner une majorité euh, qui, qui est large...
1: On l'avait vu sous François Hollande au moment de la loi travail, par exemple. On, on, on l'a vu,
7: vu presque tout le temps depuis 1962. Hein. Ouais. Mais on revient à une situation qui existait avant 1962 où il n'y a pas de majorité absolue pour un camp. Et donc elle a été faite pour ça. Ouais. Alors, elle n'a pas spécialement, ce, ce 49-3, en revanche, n'a pas spécialement été fait pour régler un problème de manifestation dans la rue euh, face à un projet, euh, euh, un projet de loi. C'est la raison pour laquelle je, je faisais la différence entre le politique et le, et le constitutionnel.
1: Tu as de des, plans, des plans. Euh, il dé y a un problème démocratique euh, à utiliser le 49-3, alors que ce soit pour, pour euh, rappeler à l'ordre une majorité qui, qui tout à coup euh, se scinde, c'était le cas pour la loi El Khomri, il y avait ce qu'on appelait les frondeurs qui ne voulaient pas la voter, 49-3... Bon, ben là, ils n'ont pas voté quand même la motion de censure. Ou alors, est-ce que, comme Michel Rocard l'a beaucoup utilisé, parce qu'il avait une majorité relative, comme aujourd'hui Elisabeth Borne, euh, mais est-ce que ça pose un problème démocratique à vos yeux
8: Oui, alors, euh, il est possible que le, que le constitutionnalisme ne soit pas si loin de l'historien. Euh, évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle démocratie et où on situe euh, la, les mécanismes démocratiques euh, on peut dire que le 49.3 est démocratique en ce qu'il a été quand même adopté dans une constitution qui a été euh, approuvée approuvé par, par le peuple. Euh, donc de, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'en tant qu'instrument général, il ne soit pas démocratique. Euh, ensuite, euh, bah là où, où vous rejoindrez euh, l'historien, <rire> c'est que tout dépend de, de l'usage qu'on en fait, euh, les circonstances dans lesquelles on en fait et, et finalement la, la légitimité globale aussi qui... Euh, qui entoure le contexte dans lequel on, on l'utilise. Euh, entre euh, la situation euh, euh, Rocard et la situation euh, aujourd'hui euh, euh, Elisabeth Borne, il euh, y, bon, y, y a une différence dans, la dans le type de majorité, parce que même si, si euh, la, la majorité de Rocard était relative, euh, si je puis dire, elle était moins relative lui, que celle d'aujourd'hui. Il lui manquait, que quatre, voix. Il lui manquait euh, quelques, quelques voix et, et, et finalement, euh, c'était aussi une façon de discipliner sa propre majorité. Alors que là, on est dans une situation quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe où les négociations euh, euh, doivent être faites de, de façon un peu plus importante, où le dialogue doit être un peu plus important entre les différents groupes. Et, euh, et la réforme actuelle. Euh, euh, depuis le départ, c'est-à-dire en fait depuis avant même le, la crise Covid, on savait euh, qu'il qu une, une qu y avait une forte opposition. On pourrait dire que le Covid avait finalement euh, sauvé <rire> Macron, euh, puisque. Euh,
1: C'était pas tout à fait le voilà, même projet. C'était pas à tout exemple. à
8: fait le même projet, mais en tout cas, les, les, le fond des oppositions était le même. Donc, euh, le, le, le fait qu'une majorité, de, enfin, une majorité de Français, des Français significatif, un nombre significatif capable de se mobiliser, était contre. Cette réforme, finalement, ce n'était pas un scoop, mais il y avait cette hostilité de fond euh, quand même. Alors que les, les, le contexte dans lequel Michel Rocard a utilisé les 49.3 n'était pas exactement euh, euh, pas contre un mouvement de, de fond. Si, enfin, je vais le dire comme ça rapidement, mais c'était finalement des 49.3 techniques.
1: Oui. Euh, Donc là, ce non. que vous re reprochez, ouais. c'est que c'est une façon de passer en force contre, contre l'Assemblée, mais aussi contre la population Exactement. qui, selon les sondages, serait plutôt hostile. François Coq
9: Oui, c'est-à-dire que oui. le 49.3, à la base, était un outil qui était pour une application ponctuelle, qui était lié et adossé à un texte. Aujourd'hui, c'est devenu une méthode de gouvernement. Et on le voit avec l'utilisation avec qui en est faite cette fois-là. Et à quoi c'est lié À un changement structurel nous sommes rentrés dans l'ère de la démocratie minoritaire. Pas simplement en France. En France, nous y sommes rentrés depuis 2022. Le gouvernement de M. Macron a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'une majorité relative Sinon une minorité. Mais l'ère de la démocratie minoritaire, ça veut dire qu'en janvier 2018, écoutez bien, 14 des 28 pays de l'Union européenne étaient minoritaires au sein de leur propre par Parlement. Même s'ils avaient une major, une, une, une coalition, ils étaient minoritaires avec leur coalition au sein de leur propre Parlement.
1: Vous voulez dire en fonction de tous les gens qui auraient pu voter ou non, euh, non. En termes terme de résultats, pas par rapport aux inscrits, par rapport
9: à ceux qui se sont prononcés dans, dans l'isoloir. Donc, c'est un, un phénomène majeur que nous connaissons et que nous avons rattrapé un petit peu en dernier, en France, il y a eu un petit retard à, à l'allumage puisque M. Macron a permis de gagner 5 ans en étant une espèce de grande coalition mais à lui. parce qu'on a à un système qui amplifie
1: les majorités oui,
9: oui, mais, mais que, ça nous amène à un fait qui est que depuis le début du quinquennat si nous avons cette utilisation du 49.3 sur ce texte sur les retraites, c'est qu'il a déjà été utilisé 10 fois avant que le choix qui a été fait par le gouvernement est d'employer le 49.3 sur un projet de loi rectificative de la sécurité sociale parce que là-dessus il peut l'employer autant qu'il qu le vote. Je rappeler veut.
1: que euh, l'usage du 49.3 est limité à une fois par. Parlementaire, sauf dans le cas des lois de finances. Tout à Et fait. C'est pour ça que le, le projet de réforme des retraites est inscrit dans la loi de rectificatif de financement de la sécurité sociale. Autrement
9: dit, ce qui conduit à l'usage de ce 49.3 pour cette réforme des retraites, c'est le fait que le 49.3 est devenu un outil quasi quotidien. De la, de, de la gestion de, de gouvernement, contrairement à ce qu'il était à, à l'usage, il était prévu qu'il soit adossé à un texte ponctuellement. Désormais, le fait d'être rentré dans l'ère de la démocratie minoritaire nous amène au fait que le 493 permet de corseter l'Assemblée nationale et de réduire encore la place du Parlement de la représentation nationale. Pour
1: comprendre votre raisonnement, François Coq, la démocratie minoritaire, c'est quand ceux qui sont au pouvoir sont eux-mêmes minoritaires. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Tout le monde est minoritaire, c'est-à-dire que l'opposition hein. est minoritaire, les syndicats sont minoritaires, ceux qui manifestent sont minoritaires, j'ai l'impression que c'est le règne des minorités. Regardez M.
9: Tadi, nous dévalons la pente. Ceux qui étaient minoritaires au départ, c'était ceux qui étaient élus avec un pourcentage des inscrits qui était toujours de plus en plus faible. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont même minoritaires au sein de la représentation nationale. Autrement dit, à chaque fois, on franchit un seuil d'année en année, à la fois vis-à-vis -vis de la population minoritaire vis-à-vis -vis du peuple, puis minoritaire vis-à-vis -vis et dans la représentation. Où est-ce que ça va s'arrêter À quoi ça conduit À des hiatus de légitimité à tout niveau. On a vu avec les Gilets jaunes en 2018 qu'il y avait un hiatus de légitimité entre, d'un côté, une légitimité existante que nul ne peut contester, celle de l'élection. M. Macron avait été élu 18 mois avant, et une légitimité par nature permanente et inaliénable, la souveraineté populaire. Aujourd'hui, ce hiatus de légitimité se propage jusque dans la représentation. À un moment donné, nous voyons bien, bien que nous avons un système qui ne fonctionne plus. À un moment
7: donné, il n'y a plus la légitimité qui permet le consentement. Francis Oui, la, la notion de, de, de gouvernement minoritaire est une, une notion de régime parlementaire. Or, notre régime est semi-parlementaire, semi-présidentiel. Euh, la légitimité du 49-3... C'est qu'on a d'un côté un président élu au suffrage universel, et le gouvernement émane du président, et de l'autre une assemblée également élue au suffrage universel. Et le 49-3 permet d'arbitrer. Donc certes, il s'agit pour le gouvernement, c'est-à-dire pour le président élu au suffrage universel, de forcer la main à des députés qui sont eux-mêmes élus au suffrage universel. Et donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on est -ce force à bon droit la main des députés Ou est-ce que c'est à tort et là, je rejoins ce que vous disiez, il faut voir quelle est la légitimité présidentielle, quelle est la légitimité de l'Assemblée. En fonction de la participation, là j'ai des chiffres, Le, Emmanuel Macron a été élu avec 38,5% des inscrits. Mais quand on regarde la, les législatives, on voit que ses partisans ont été élus à 12% des inscrits. Mais la NUPES aussi a 12% des inscrits. Le Rassemblement national a 9% des inscrits.
1: – Oui, et à la fin, il n'y a plus que des minorités, c'est bien ce que je dis. Pas
7: tout, <rire> tout à fait, on a quand même, non, parce que quand on compare la légitimité présidentielle 38,5%, oui. et si on additionne Macron, NUPES, Rassemblement et national et Républicain, on a 26%. On peut traduire ça en millions d'électeurs. Mais ce que je voulais dire surtout… Et j'en termine là pour ne pas monopoliser la parole. C'est qu'on a donc d'un côté une majorité présidentielle et de l'autre une minorité parlementaire. Hein. Un gouvernement... Oui, je, 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 Olivier, je vous voyez, je n'adhère pas tout à fait à votre... Euh,
5: moi, j'ai de la sympathie pour le, la Constitution de 1958 et pour la Ve République. Et comme j'ai de la sympathie pour tout ce qui est ancien et qui a prouvé son, son fonctionnement... Mais ce qui a été beaucoup modifié depuis. Hein. — Même si elle a été beaucoup modifiée, qu'elle a été dénaturée, on peut parler du quinquennat ou de, mmh. du non-cumul des mandats, du traité de Maastricht. Et donc à, à ce titre, je pas en tant que citoyen, je n'ai pas d'opposition de principe parce que le président de la République ou le gouvernement utilise les outils que la Constitution lui donne, comme l'article 49 alinéa 3. Euh, mais ce que je regrette, c'est qu'il y avait d'autres outils prévus par la Constitution pour donner de la légitimité à, à cet exécutif fort, comme par exemple l'outil du référendum, et que les présidents ou les gouvernements ne songeraient jamais, c enfin, on les voit très rarement euh, avoir recours à cet outil qui permettrait de contrebalancer ce que l'article 49 alinéa 3 a de, de, de très exécutif. Euh, et de même, euh, sans même parler du fond du projet qu'on qu peut approuver ou non, euh, ce qui est dommage c'est que un, les, la constitution est faite pour donner... Euh, au président et au gouvernement les moyens de la souveraineté. Et c'est dommage qu'un projet comme ça soit toujours présenté comme une adaptation à des contraintes extérieures ou venues de l'extérieur et non comme le déploiement de la souveraineté. Donc quitte à utiliser cet article, autant qu'il soit présenté comme l'expression le, le, pleine de la souveraineté du président de la République.
1: Mais à chaque fois, c'est un argument en disant, bah, puisqu'on l'a... Euh, D'abord, un, c'est bien. Or, euh, parfois, on a des choses et c'est pas bien. On a eu longtemps la peine de mort et beaucoup de gens trouvaient que ce n'était pas bien. Euh, donc, on peut avoir dans son arsenal euh, ou de, parmi ses outils quelque oui, chose est... qui n'est pas bien. Je suis d'accord, mais ça a et, été. Et deuxièmement, on peut avoir quelque chose euh, qui est bien ou qui est pas bien, mais qu'on n'utilise pas. Euh, oui. Par exemple, la, la bombe nucléaire, mmh. on l'a. Mais on ne l'utilise pas. On la garde, et, oui. et, voilà. et puis entre
7: les deux, il y a de l'utiliser à bon escient. Voilà. Et... Non, mais non pas pas, mais ce que, pas, que c est c est pas je veux pas dire, c'est que si le fait
1: qu'on l'ait n'implique pas que c'est bien, ni qu'il faut l'utiliser.
5: Non mais ce régime qui est ancien et qui a prouvé son efficacité, AOT a aussi été construit pour régler, enfin dans l'esprit de son fondateur, pour régler un, un problème de 150 ans, puisque la France alignait les régimes et les républiques. Et, et il espérait régler certains de ces problèmes. Et le général de Gaulle était sans doute trop dur avec la Troisième République, à qui il reprochait d'avoir perdu la Deuxième Guerre mondiale, mais qui avait quand même gagné la première. Mais disons que la cinquième me semble, être, me semble avoir prouvé son, son efficacité pour régler les, les problèmes politiques de la France.
1: Justement, euh, si on, euh, certains disent qu'il faudrait supprimer le 49-3. D'autres disent qu'ils ne l'utiliseront jamais. On s'aperçoit qu'en général, on dit beaucoup de mal du 49.3 quand on est dans l'opposition. Euh, mais dès qu'on est au pouvoir, euh, on peut trouver des, des absolument tout, de François Mitterrand à François Hollande. Ils ont tous dit pique du 49.3 jusqu'au jour où ils ont été au pouvoir. Hollande,
4: pendant le CPE, avait dit euh, c'est une honte absolue, c'est un déni de démocratie pour l'utiliser ensuite contre les
1: Français. Oui, oui, mais, mais c'est classique. Mais si on, de, si on devait s'en passer, euh, est-ce que, est que d'abord il faudrait le remplacer par quelque chose euh, qui serait plus démocratique, en tout cas qui mettrait moins euh, les gens en colère, euh, ou est-ce qu'il faut carrément pouvoir euh, bloquer des situations à l'infini euh,
8: le... Alors il y a des premiers ministres qui avaient dit qu'ils ne l'utiliseraient pas et qu'ils ne l'ont pas utilisé. Ah oui euh, Oui, oui, par exemple euh, Lionel Jospin, euh, ah. par exemple euh, euh, Hérault euh, et Fillon. Alors je ne sais pas s'il avait déclaré qu'il ne le ferait pas, mais en tout cas il ne l'a pas utilisé. Donc il est possible de gouverner sans le 49.3. Il faut avoir des majorités euh, qui nous major... Exactement, des majorités. Euh, mais euh, dirais, euh, il y a aussi une, une chose qu'on pourrait euh, tout à fait euh, imaginer euh, démocratiquement, euh, euh, c'est la, la... accepter que euh, la majorité soit aussi de temps en temps mise en minorité. Après tout, euh, un, fon... le fonction... un fonctionnement parlementaire, euh, si le Parlement euh, sert à quelque chose, ce n'est pas seulement à parlementer et à discuter, mais c'est à voter des textes. Et pour que... Euh, un, un des, des, une des crispations des, des parlementaires, c'est souvent d'être considéré comme une chambre d'enregistrement du pouvoir exécutif. Et bien là, euh, je dirais presque, qu'on est dans une configuration historique dans laquelle, euh, oui, de temps en temps, euh, sans que ce soit forcément euh, un drame, mais c'est la vie parlementaire, euh, le gouvernement... Euh, euh, est mise en minorité. D'ailleurs, ça s'est passé il y a quelques jours euh, aussi sur le, le vote sur la, sur la, sur la loi nucléaire. Euh, ouais. Donc euh, on pourrait aussi accepter euh, dans le débat euh, parlementaire que de temps en temps, euh, le gouvernement, et eh bien oui, soit mise en minorité.
9: Je viens ouais. sur cette idée, juste avant quand même, d'un mot. Ouais. Euh, la, la période et la manière dont fonctionne la Ve République a quand même grandement changé depuis 2002 et l'inversion du calendrier électoral. À partir de là, on a des majorités, on avait des majorités, pléthorique, parce que les députés devaient directement leur élection, à l'élection quelques semaines auparavant, du président de la République, ce qui leur faisait d'ailleurs perdre une grande partie de la légitimité. Tout ça s'est effondré, je l'ai dit, euh, en, en 2022, et donc c'est pour ça que le, le 49-3, qui a été assez peu utilisé, effectivement, sous les, sous, sous les derniers euh, quinquennats, euh, ben d'un coup il se revivifie dans son, dans son usage parce que les règles du jeu euh, ont changé. Après, sur ce que vous disiez sur la minorité, euh, moi, je, je, je suis d'accord sur l'idée de minorité sur un texte. Mais justement, le 49.3 ne permet pas ça. Il dit, ne posons pas la question sur le texte, la question qui est posée à partir du moment où le 49.3 a été dégainé par madame Borne, ce n'est pas, êtes-vous d'accord, oui ou non, sur le texte que nous avons proposé de réforme des retraites, c'est, êtes-vous pour ou contre la censure du gouvernement et sa démission Donc ça, ça permet pas justement cette expression majoritaire ou minoritaire sur un texte, parce qu'il y a peut-être, et il y a même très certainement des députés qui ne souhaitent pas, le, le départ du, du gouvernement et qui ne voteront pas la censure, mais pour autant qui n'étaient pas d'accord avec le texte sur la réforme des retraites. Autrement dit, c'est un biais qui empêche de répondre à la question. La question qui nous était posée, c'était une question sur la réforme des retraites, à la base. Est-ce que nous sommes d'accord collectivement pour aller vers le choix qui a été proposé par le, par le gouvernement Et au final, il n'y aura pas de réponse à cette question, et Madame Borne nous dit pourtant que euh, répondre oui ou non à la motion de censure c'est répondre à la question des retraites. Bien, tout cela n'est pas vrai.
1: –
7: Oui, mais ça, ça, ça n'est pas lié au 49-3, c'est pas nouveau. – Ah bah ben si. – Si, directement. Le, la... Quand un gouvernement met en jeu sa responsabilité, c'est le, ré... le régime parlementaire. Hein? Et le 49-3, c'est le gouvernement qui dit c'est tellement important ce sujet-là que si vous ne le votez pas, je m'en vais. Hein? C'est ça, c'est le chantage à la démission. Mais le chantage à la démission... Le 493 est une procédure qui a été, oui, été mise en question. place, mais sous la quatrième, sous la troisième, on avait également des gouvernements qui étaient renversés. Alors je suis d'accord avec vous oui. que euh, le, le, on n'est pas obligé de démissionner automatiquement quand on est mis en minorité. C'est la différence en fait entre le régime présidentiel. Et le régime parlementaire. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on était à mi-chemin entre les deux. Aux États-Unis, le président des États-Unis a un ministre, il réussit ou il ne réussit pas à faire passer ses, ses textes au Congrès, mais pour autant il ne démissionne pas parce qu'il n'y a, il, il a pas de responsabilité parlementaire. Il y a, il y a bien une. Bon. Mais, mais, mais vous avez raison. Le, le, le 49.3 est le moyen actuel pour le gouvernement de hausser l'enjeu.
1: Il fait du chantage, en fait. Il dit, c'est si, du chantage. Si, si vous le votez oui, mais pas, c'est du chantage. Mais aussi, c est, c est, vous renversez. Bon,
7: euh, vous avez dit que j'étais spécialiste du gaulliste, à de Gaulle. Pour certains référendums, il disait c'est tellement important mais que si, si vous ne votez pas, cas, je, je ne me sens pas de continuer comme mais,
1: ça. Mais vous ne donnez qu'une partie du chantage, parce que ce qu'il dit, il ne dit pas si c'est comme ça, je m'en vais, parce que tout le monde lui dirait ben va-t'en. Non, il dit si c'est comme ça, je m'en vais, je fais semblant de partir. On dissout l'Assemblée et c'est vous et qui non, vous partez. Non, mais c'est pas. Non, 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 mais je... c'est vous qui partez.
7: Non, mais oui, non, mais. Euh, on, on fait comme si c'était obligatoire. Non. Le, le, si le, la motion de censure est votée, il n'y a pas du tout obligation de, de dissoudre. Il n'y a, a même pas obligation de changer véritablement le gouvernement. Si vous avez une censure, admettons que lundi, il y a la censure, le président de la République peut très bien dire « je reçois la démission du gouvernement » je renomme Mme Borne avec un gouvernement où il n'y a plus M. Dussopt. Voilà. Ouais. Ou bien, je, je remplace Mme même... Borne et je refais un gouvernement avec M. Dussopt. Il ne faut ça, pas dramatiser. Ça, il faut rappeler simplement... Et le chantage, vous avez vu les sondages d'aujourd'hui Non, je ne lis pas les sondages. Eh ben le, les sondages d'aujourd'hui, c'est que les Républicains sont bien implantés, donc ils retrouveraient à peu près leurs troupes, contrairement à ce qu'on disait jusqu'ici, que la NUPES baisserait, que prend beaucoup que, la, que le, les, les macroniens baisseraient aussi et que le Front National augmenterait un peu. Ça serait en, en quelque sorte une, une dissolution qui n'aurait aucun effet, un peu comme celle d'Edgar Ford sur la 4 République. Euh, là, c'était pour d'autres raisons. Mais le, le seul résultat ça serait que le président de la République ne pourrait plus dissoudre pendant un an. Absolument. Et donc, pas, il, il doit y réfléchir deux fois, euh, oui, hein, parce que bah, c'est un
1: fusil à un coup. N'oubliez pas que c'est une... Oui, c'est infusé à un coup. Un an. Absolument. Après,
7: après, il serait complètement... Fi... Voilà. Il, aurait...
1: il faut se souvenir simplement que la seule fois où une motion de censure a réussi à renverser un gouvernement sous la Ve République, c'était en octobre 1962, c'était Georges Pompidou qui venait d'être nommé Premier ministre, et le général de Gaulle a dit « Vous restez en fonction, je dissous l'Assemblée ». Et une fois une nouvelle majorité acquise au général de Gaulle cette fois, il a reconfirmé. Enfin, oui, mais alors, reconfirmé. là, vous,
7: êtes, vous mettez le doigt sur l'essentiel. C'est-à-dire que le, 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 la dissolution est possible et le mécanisme du 49-3 contre l'Assemblée est possible quand le président sait qu'il a le pays derrière lui. C'est un moyen démocratique de faire face à un blocage parlementaire, un blocage des partis pour prendre pour prendre un, un vocabulaire okay. euh, balliste, hein et à ce moment-là on s'adresse au peuple et donc euh, en 62 euh, tous ceux qui ont voté la motion de censure pensaient probablement qu'il serait réélu, qu'il pourrait éliminer le général de Gaulle. Et en fait, euh, le général de Gaulle savait très bien qu'il serait soutenu. Il a été largement soutenu. Je crois
1: que surtout, il ne pensait pas qu'il allait dissoudre. Il pensait qu'il pouvait encore renverser un gouvernement comme on le faisait sous la 4 République. Peut-être aussi. jean Jeannie voulait Non, je crois
4: que le, ce qui va être intéressant de voir dans les, dans les semaines qui viennent, et puis enfin, peut-être dans les mois qui viennent, c'est est-ce qu'on vit une crise politique ou une crise de régime et je crois que c'est. Est-ce que c'est une crise politique comme il s'en est manifesté plusieurs sous la Ve République, ou est-ce que vraiment on vit un pourrissement démocratique, et qui, à mon avis, n'est pas, pas propre qu'à la France C'est-à-dire que je, je trouve que, vous l'avez dit, il y a un devenir minoritaire des démocraties. C'est comment, dans des sociétés extrêmement polarisées, où d'ailleurs les réseaux sociaux accélèrent de façon centrifugeuse, à la manière d'une centrifugeuse, ces, ces polarisations, on peut encore, le système de la démocratie, est quand même. La, il y a une majorité qui se met d'accord sur un sujet peut encore fonctionner, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore dégager des majorités, des consensus et dans ce dans ce climat-là, je pense que la 5e République est plutôt un atout pour pour la France parce que parce que effectivement c'est je pense que d'ailleurs certains pays nous envient dans un climat d'instabilité où nous avons encore ces ces ressorts-là. Je ne dis pas du tout qu'il fallait utiliser le 49.3 là maintenant, mais mais je je pense que c'est c'est une vraie c'est une, une vraie question qui va qui est devant nous, de la crise de régime ou crise politique.
1: J'ajouterais, je vous donne la parole tout de suite, euh, euh, trouver des majorités, on y arrive parfois encore quand même, mais pour combien de temps Parce que euh, si l'on suit par exemple les constituants ou les gilets jaunes dans les, les formes qu'ils voudraient, c'est qu'on puisse euh, bah, renverser plus facilement un gouvernement, qu'on puisse révoquer plus facilement des députés et, et donc il est encore plus compliqué euh, d'avoir la moindre stabilité pour une majorité quelle qu'elle soit. Là, très clairement, je crois qu'on n'est pas dans une
9: situation où c'est une, une, une crise des partis. On est dans, une, dans ce qui est déjà une crise, de, une crise de régime. Et je vous disais tout à l'heure que j'avais regardé en janvier 2018 où, on en, où nous en étions en termes de démocratie minoritaire. Mais ce qu'il faut voir au niveau des différents pays de l'Union européenne, c'est que partout où nous sommes entrés dans la démocratie minoritaire, nous n'y restons pas longtemps. C'est quelque chose qui ne tient pas sur le temps long. On ne peut pas gouverner sur une longue période dans la démocratie minoritaire. Donc tous ceux qui y sont rentrés, les premiers... Les Espagnols, les Italiens, euh, Danois, Suédois, partout, ils en sortent progressivement, sous des formes qui peuvent être diverses. La plus classique est d'abord le retour aux urnes. Dans un certain nombre de pays, on est revenu aux urnes, autant de fois même qu'il le, qu le fallait, pour certains, sur des périodes de 3 ou 4 ans, jusqu'à ce qu'une majorité... Se dégage. Pour d'autres, ça a été des changements tactiques d'alliance. Pensez à ce qui s'est passé en Italie, quand on a vu des, des, des gouvernements avec le mouvement 5 étoiles et la Lega, entre le mouvement 5 étoiles et le, et le parti démocrate, etc. etc. puis des, mouvements, des, des gouvernements encore plus larges. Et puis, il y a d'autres endroits où on reforme des, des, des pays qui ont des cultures de grande coalition où on reforme des coalitions extrêmement larges, mais désormais extrêmement hétéroclites, dont on, dont on verra si elles tiennent ou pas. Je pense à l'Allemagne, aujourd'hui, qui a une, une, une coalition très large avec le, le, le SPD, les sociodémocrates... Ce qui lui fait changer d'avis
1: assez régulièrement euh, Voilà.
9: Mais partout, sujet. Ce que je veux dire, c'est que partout, il y a une recherche du fait majoritaire pour en sortir, ou en tout cas, pour relancer... La machine électorale. L'autre aspect, et je le dis dans le mot, c'est que l'autre solution, c'est qu'on peut aussi considérer que si on en arrive à cette, à cette situation de blocage électoral qui conduit à la démocratie minoritaire, c'est qu'à un moment donné, les citoyens font un choix en conscience aussi de bloquer le système, de bloquer le système électoral. Et qu'à un moment donné, il y a peut-être besoin d'une refondation populaire, voilà, de redéfinir collectivement ce qui est bien pour soi et ce qui est bien pour tous et quelles sont les règles du jeu de la citoyenneté.
8: — Oui, je voulais ajouter... Euh, il y a aussi eu le cas de la Belgique, hein, qui, euh, pendant, pendant presque un an, n'avait pas de gouvernement. Bon, — Plus d'un an. — Plus d'un an. — Et plus qui un, une majorité et avec cette partie. Mais euh, ce que je voulais je, je partager votre diagnostic ré, euh, 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 sur la euh, crise de régime, euh, crise politique, mais euh, je ne, mais, mais pas, mais pas le constat... Le, 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 enfin, le, je partage le constat, mais pas le la, la, la fin de l'analyse, parce que... Euh, la Ve république, ça fait pas, c'est pas seulement d'hier ou de que, que le régime lui-même a été enfin, est remise et remise en cause. Et donc, euh, moi, je ne suis pas si certaine que ce ne soit pas aussi une crise de régime. Mais je pense que euh, c'est, je pense qu'on est dans une situation euh, finalement très intéressante parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il est impossible de répondre de façon assurée à savoir est-ce qu'on est dans une crise politique et de régime politique, assurément, en tout cas pour le contexte là. Euh, sur le court terme, il y a une crise politique où je pense qu'on...
1: Oui, parce qu'il y a ça, un pas, jeu d'échec pas... du gouvernement euh... qui n'est pas réussi à convaincre... Euh, sur, la crise,
8: sur la crise de régime, euh, moi, je ne suis pas aussi certaine que euh, la Ve République euh, va s'en sortir euh, de façon euh, indemne euh, dans, euh, dans les mois qui viennent. Je n'ai euh, vraiment pas d'assurance parce que ça fait déjà pas mal de temps. En France, on a habitué à changer de régime très régulièrement. Enfin, Quand on là, regarde cette histoire, fait... là, les ça 200 fait pas, ça deux derniers de euh,
4: siècles ont été... Généralement, dès qu'il y a une crise politique en France, ça se termine par un changement de régime. Donc euh, oui, je, ouais, crise je pense que de... c'est pas forcément. crise de régime,
7: c'est l'air de dire que le régime est mauvais. Moi, je dirais crise politique parce qu'on <rire> une... a. Eh oui, oui, oui. Quand la voiture va dans le fossé, ce n'est pas forcément la faute de la voiture. Mais nous souvent tendance en, en France à accuser même assez souvent, c'est la faute du conducteur. Donc ce n'est pas une crise de problème. régime, c'est une crise de capacité à utiliser le régime. Et l'esprit central du régime, c'est que le peuple a raison. Les, les mécanismes qu'on est en train d'étudier, euh, ce, ce sont des règles du jeu. Mais le fond qui doit animer tous les acteurs politiques, c'est que veut le peuple. Oui, c'est que veut que le que peuple,
1: veut... ça ne veut pas être forcément enfin, dire que le peuple a raison.
7: Pardon Parce que vous
1: avez dit l'important, c'est que le peuple a raison.
7: Je ne sais pas si j'ai dit le peuple a raison. mais c est, c est... Oublions. Voilà, c'est de dire mais que, que... Non, je suis mais avec le principe le de la démocratie, c'est que le peuple a raison.
1: Oui, en tout cas, qu'on suit sa volonté, qu'il on suit volonté. On, on fiche. suit sa
7: volonté. Voilà, on suit sa volonté. Et, 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 et par conséquent, le, 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 à chaque fois, il faut se demander si on est en accord avec le peuple. Donc le 49,3, là vous l'avez, vous avez presque rebondi sur la perche que je vous... Enfin, vous avez saisi la perche que je vous tendais. Quand, quand, quand je disais le 49,3. ça peut être pour passer par au-dessus les partis en tendant la main au peuple, en, en s'appuyant sur, ah, sur le peuple, mais bah qu quand on ne peut pas s'appuyer sur, sur le peuple, il faut en tirer la conséquence. Quand on ne peut pas s'appuyer sur l'Assemblée, qu'on peut s'appuyer sur le Sénat, mais qu'on ne peut pas s'appuyer sur le peuple, mmh. alors là, probablement que le 49-3 n'est pas légitime. Mmh. Chacun sait que... On ah, pourrait même dire, quand on, on, on voit en fonction de l'actualité, que non seulement il n'est pas légitime, mais ça crée une situation. Donc on pourrait presque dire que s'il y avait le vote d'une motion de censure, ça apaiserait tout.
1: Ce sera le mot de la fin, très provisoire. On en reparlera certainement. Je vais remercier Eugénie Bassier qui nous quitte. Et on va s'intéresser à la France moche. Mais d'abord, ça. Voilà, merci. En
2: attendant. Nationale national du 23 mars, les rassemblements se multiplient en région comme à Nantes. 6 000 personnes, selon la police, 15 000, d'après les syndicats, ont défilé dans les rues. La tension est montée d'un cran en milieu d'après-midi. La police, cible de jets de bouteilles, a répondu par des tirs de gaz lacrymogène. La brigade anticriminalité a arrêté au moins 4 individus. Le pape François a reçu Anne Hidalgo au Vatican, un entretien de 40 minutes en espagnol durant lequel le souverain pontife et la maire de Paris ont abordé divers sujets, en particulier la situation des réfugiés, les questions climatiques, mais aussi... Le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. Et puis cette annonce de Donald Trump sur les réseaux sociaux. L'ancien président des États-Unis a assuré qu'il allait être arrêté mardi. Donald Trump appelle à des manifestations. Il pourrait être inculpé dans une affaire de paiement survenue avant la présidentielle de 2016. Il aurait acheté le silence d'une actrice pornographique avec laquelle il aurait eu une liaison. Oui.
1: Et nous rejoint euh, en duplex, comme on disait autrefois, euh, Olivier Saladin. Euh, vous êtes là, Olivier, bonjour. Vous oui, êtes bonjour. Euh, comédien, on se souvient évidemment tous de vous dans les des chiens sur Canal ⁇ mais vous êtes également administrateur de l'association Paysages de France. Qui est derrière euh, la France moche, un, un compte Twitter qui connaît un certain succès depuis quelque temps. Euh, alors, vous allez nous dire, est-ce que c'est, est-ce que c'était ironique au départ Est-ce que vous trouvez vraiment que la France est moche Et est-ce que véritablement notre pays est en train de devenir moche, de devenir moche, moche <rire> Voilà, il commence à être tard. <rire> la parole est à vous, Olivier.
10: Bah, D'abord, je voudrais corriger, euh, le compte Twitter n'est pas de Paysage de France. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qui a fait ce compte Twitter, la France moche, et qui a eu un gros succès, mais c'est
1: indépendant de... Ah bah, je croyais que vous étiez derrière, en tout cas, vous en êtes un supporter. Non, hein.
10: alors, non mais il y a autre chose, c'est que l'association Paysage de France remet un prix de la France moche.
0: Ah. Ah,
10: voilà, D'où mon euh, erreur. Voilà, erreur. erreur. C'est-à-dire qu'on récompense des photos que des adhérents nous envoient, qui sont emblématiques de ce qu'on appelle nous la France Moche, voilà
1: donc, et êtes... donc on
10: remet un prix, euh, prix de la France Moche et qu'on remet <rire> au, au maire ou là où la photo a été prise, voilà.
1: Alors, voit, les, les photos qu'on voit à côté de vous euh, font partie de, des photos qu'on peut voir sur le compte Twitter de la France moche. Oui. Euh, et elles peuvent éventuellement aussi concourir pour votre pour votre prix de la France moche. Euh, mais voilà les photos qui s'étalent et qui connaissent un certain succès. Alors, non pas que les gens trouvent ça beau, mais, euh, mais ils ont l'air d'être d'accord pour dire que la France devient moche. Euh, Benjamin Olivet, vous êtes intervenu sur cette question, vous aussi, de la France moche. Euh, vous trouvez que la France est en train de devenir moche
5: en tout cas, elle, euh, elle en court le risque. Et je pense que nous sommes collectivement angoissés à cette idée parce que nous savons que nous avons un pays qui, qui est le plus beau du monde. Je le dis sans chauvinisme, l'un des plus beaux du monde. Euh, et, et on voit que, disons le, le, depuis que nous sommes entrés dans l'ère de la croissance, croissance de la population et croissance des moyens, des, du niveau de vie, euh, les aménagements immobiliers qui ont été faits pour ça, donc d'abord la banlieue et ensuite le périurbain, qui répondaient à des nécessités, évidemment, euh, humaines et économiques ont été faites en dépit, de, en dépit du respect du temps long et en dépit de toute beauté, notamment à cause de ce qui s'était passé dans l'architecture à ce moment-là, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'architecture moderniste. Et donc je pense que nous sommes tous collectivement angoissés à l'idée qu'on on perde ce qui fait encore de notre pays l'un des plus beaux du monde. Alors là, il se
1: trouve que les, les photos qu'on a vues là, c'est plusieurs œuvres d'art contemporain. Je pense que c'était... Euh, vu que vous avez euh, publié un livre sur l'art contemporain, c'était pour vous. Mais il y a aussi effectivement des bâtiments hein, qui, sont, qui sont exposés. Euh, Olivier Saladin, euh, si vous-même vous remettez un prix de la France moche, euh, euh, ça veut dire que vous pensez qu'il y a quand même une tendance
10: bah, oui, oui, moi, nous, ce qu'on appelle les âges de France, surtout ce dont on se plaint, parce que là, les œuvres d'art qui ont été présentées là, dans les photos, bon, ça, c'est est, est de la subjectivité, bon, c'est très difficile de, de déterminer ce qui est beau ou l'air, je ne sais pas, mais il y a de la laideur objective, notamment par, euh, je trouve, par l'affichage publicitaire dans les entrées de ville qui sont, pour moi, pour nous, assez détestables, quoi. Pour, pour, pour plein de, à, à plein de points de vue. Enfin, euh, le harcèlement publicitaire à l'entrée des villes, c'est une catastrophe hein, pour nous. Voilà. Les centres commerciaux immondes, les boîtes à chaussures, ce qu'on espèce de des boîtes et constructions d'usines euh, euh, bah, sans, sans aucune architecture, rien. On demande même pas qu ce qui est des arbres tout autour, mais des grillages qui entourent ces, ces fausses usines où on met des pères Noël des, des petits pères Noël qui viennent de Chine. Enfin, voilà. Euh, 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 alors. Euh, bon, euh, voilà, ça c'est une bala ça c'est une photo que j'ai prise moi. Bon, je trouve ça assez laid, quoi, la pizza, euh,
1: c'est <rire> là de... Il y a ouais, l'architecte la... Rudy Ricciotti que j'avais annoncé tout à l'heure, mais, euh, mais pour l'instant il ne nous a pas encore rejoint en duplex lui aussi. Euh, Peut-être s'est-il endormi ou au contraire s'est-il réveillé. Euh, ah, pour l'instant il n'y a pas de connexion. Euh, Benjamin, euh, vous
5: ajouter quelque un... chose si je peux introduire un léger différent au sein du parti anti-France Moche, hein euh, je dirais quand même que euh, la beauté et la laideur ne sont pas si subjectives qu'on veut le croire. Euh, et notamment, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'architecture moderne au XXe siècle, même s'il y a des réalisations qu'on peut trouver belles, c'est la déconnexion complète avec de, du bâtiment qui exprime la subjectivité révolutionnaire de l'architecte, euh, la déconnexion du bâtiment avec le paysage autour. C'est-à-dire que, par exemple, on voit des bâtiments faits par des superstars de l'architecture qui pourraient être faits n'importe où. Euh, alors qu'au contraire, dans l'architecture, disons, d'avant le XXe siècle, il y avait quand même un lien entre le bâtiment et l'ensemble du paysage, l'ensemble d'une rue, euh, les matériaux qui étaient utilisés. Par exemple, là, à Paris, vous voyez qu'il y a une, une unité de couleur de la pierre qui est utilisée, ou bien les châteaux de, de la Loire sont faits avec du tufau de Touraine. Euh, et ça, je dirais que cette inscription du bâtiment ou des bâtiments dans le, le paysage... Euh, a été complètement perdu. C'est vrai qu'aujourd'hui,
1: on voit à peu près partout dans le monde les mêmes immeubles en verre et en acier, par exemple, qui sont loin d'être beaux, euh, sans pour autant être moches. Enfin, ils sont rien et, et on les voit partout. Quelle que soit la latitude, quelle que soit la température, quelle que soit la météo, euh, le climat, euh, c'est les mêmes.
5: Exactement. Euh, et le... Comment dire euh, le, le cri En fait, ce qui s'est passé dans l'architecture du XXe siècle, c'est... Que au, au, à, la, à la volonté de faire une œuvre dans laquelle des gens puissent habiter, et euh, oui, qui soient belle a, a ça a été remplacé par un autre critère, qui était de faire moderne. Et une fois qu'on a décidé que ce qui était le plus important, ce n'était pas de faire beau, c'était de faire moderne, euh, là, le, il y a quelques réussites flamboyantes, spectaculaires, des architectes qu'on connaît tous, mais ensuite, à partir de là, la corporation des architectes a été laissée sans critères ou sans modèle, et libre de faire ce qu'elle veut, euh, ce qui, ce qui est, et donc au bas de l'échelle quand ce ne sont pas des architectes superstars mais juste des fabricants de hangars ou de centres commerciaux c'est le grand n'importe quoi
1: euh, Olivier Saladin euh, du temps oui. des déchiens je me souviens une des critiques qui étaient portées contre les déchiens c'était vous vous moquez des pauvres vous vous moquez de la province etc etc ce qui n'était pas du tout votre cas, bien entendu, et, et, et il ne s'agit pas de remettre ce débat sur le feu, mais euh, dans la dans la France moche, que ce soit chez vous ou sur ce compte Twitter... Qui a de plus en plus de succès. Euh, est-ce qu'il ne s'agit pas là encore de désigner, alors toujours les les, les, les petites villes périphériques dont l'entrée est saccagée par les 4 les, les quatre par trois, les quatre par trois ou par les ronds-points, oubliant par la même occasion que dans Paris ou dans les grandes villes, il y a énormément de bâtiments moches aussi. Mais est-ce qu'on les photographie cela avec la même euh, avec le même délice
10: bah, – Je ne je sais pas, je, je, moi je ne pose pas cette question-là, ce que je vois c'est que moi qui, qui fais qui des tournées euh, dans toute la France, quand on va en voiture et qu'on rentre dans les villes, les petites, les grandes, etc., on est obligé de passer par euh, les entrées de ville qui sont absolument immondes, immondes envahies de publicité, de centres commerciaux, euh, de bâtiments de logistique, et, et ce sont les, les plus pauvres qui sont rejetés des grandes villes et des centres-villes qui, qui vont travailler dans les centres de ces grandes villes et qui sont obligés de se pastiller cette laideur objective. Euh, tous les jours. Et voilà, c'est ce dont, je, enfin, moi, personnellement, qui me révulse, je, je condamne. Enfin, je trouve ça affreux de voir ce, ce qu'on fait subir aux gens, quoi. cette laideur permanente, au point qu'ils sont obligés de prendre des avions pour aller retrouver des paysages plus, plus calmes, plus, euh, dans d'autres pays où on va trouver un peu de calme euh, paysager.
1: François Coq
10: ouais, Moi, ce, que,
9: ce qui est moche pour moi, c'est ce qui nous agresse en tant qu'individu. Moi, qu'est-ce qui m'agresse en, en tant qu'individu C'est-à-dire que c'est le fait qu'on veuille m'imposer à un moment donné une vision, me dire ce que je dois être. Me dire que je dois être un consommateur, par exemple, quand effectivement, quand j'entre dans une ville, je vois les grands panneaux publicitaires. Me dire que je suis un homme monde parce que quand j'arrive dans une métropole, je vais trouver exactement les mêmes magasins, avec les mêmes marques, avec les mêmes euh, devantures. Et puis le dernier aspect qui, qui, qui qui pour moi est un facteur de mocheté et, et vous l'avez vous l'avez évoqué, c'est qu'à un moment donné il y a une perte du sens et du fil historique de ce que nous sommes. Et quand on juxtapose à côté de constructions qui ont une histoire, un passé et une cohérence, des bâtiments qui à un moment donné en sont totalement dépourvus pour différentes, différentes raisons, ça agresse.
1: Euh, ça dépend. Enfin, peut-être que c'est ça qui agressait. Si, vous, si on se souvient de la tour Eiffel, par exemple, quand elle est érigée euh, en face du Trocadéro en 1889, euh, elle détonne totalement avec les immeubles haussmanniens qui sont à côté. Elle est d'ailleurs détestée, euh, pas seulement par une partie de la population, par la plupart des intellectuels à l'époque et de tous ceux qui se pensent de grandes esthètes. Or, aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'elle est très belle. Euh, donc il y a aussi... Il y a peut-être...
7: Non, c'est un symbole. Et on est habitué, on est attaché au symbole, mais si vous essayez de, comment dire, de, de, de retirer l'idée de symbole, est-ce que c'est est -ce est beau? Ça écrase l'école militaire? Euh... Ouais. Alors, en tout cas, c'est pas, c'est pas dans le. Non, mais je veux dire. Oui, mais enfin, là, je Et trouve alors, que c'est qu qu -ce grave d'écraser de, que... de, de -ce que... l'école militaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez du centre de Pompidou? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup,
1: j'aime beaucoup les bon tuyaux, j'aime beaucoup bon bon les... Bon les bon et, et, dès mais, le départ. Mais je ne voudrais pas qu'il y en ait trop non plus. <rire> mais normalement, je ne donne jamais mon avis. <rire>
7: euh, je n'irai
5: pas aussi loin que M. le professeur, parce que j'aime <rire> je je beaucoup okay. la tour Eiffel. <rire> euh, mais cela dit, on se sert beaucoup, et vous venez de le faire, et c'est le même, domaine, la même débat dans l'art contemporain, des grands oui. exemples, oui. des moments de rupture fracassante, des, des, du début des avant-gardes, euh, où effectivement on remettait complètement en cause ce qui était les acquis comme la beauté mais où le résultat était beau pour ensuite autoriser le n'importe quoi euh, qui est fait 100 ans après. Mais la tour Eiffel effectivement c'était bien, l'Olympia c'était bien euh, la tour Montparnasse c'est déjà beaucoup moins bien. par exemple pour donner un exemple Oui. Un mais exemple. et j'aimerais revenir aussi sur la question du de, de périurbain et de la pauvreté et de, et de Paris, puisque j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de Paris. D'abord les riches la beauté est un luxe aujourd'hui et les riches quand ils peuvent vivre dans l'ancien et partent en vacances dans des endroits où les paysages préservés. Donc effectivement, la beauté voilà. est un luxe. Euh, cela dit, Paris aussi est victime de graves endommagements en ce moment. Oui. Euh, je pense qu'on peut parler de ce que fait Madame notre mère. Euh, pour euh, rendre la rue complètement illisible par des dizaines de voies, de signes, de plots, de lignes jaunes, de barrières. Ben, je ne suis pas machin. que ce
1: soit elle, personnellement, qui ait ah, ai ça. Je pas encore parlé
5: des poubelles, <rire> mais il enfin, y a quand même une sorte d'endommagement de, 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 de ce qui est la plus belle ville du monde, qui est Paris. Et je voulais parler aussi de quelque chose qui me préoccupe, qui sont les immenses bâches parce que tous les monuments sont en restauration en ce moment, la Madeleine, l'Opéra Garnier, le Louvre, le, le, et sur lesquels on met des immenses bâches, sur lesquels on met des pubs, euh, des mm -hmm. grosses pubs, Louis Vuitton, Nike, Reebok, euh, je sais, enfin, dans film, je crois que Reebok ça n'existe plus. Euh, et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui que j'aimerais que nos édiles prennent ça en compte, euh, parce que pour la, la, la ville qu'ils offrent à nos regards. J'ai entendu une voix là, c'était. Oui, je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. Il y a quelqu'un quelqu en ligne, oui. il
1: quelqu en ligne euh, mais il apparaît, euh, si c'est Rudi Ritchetti, je suis ravi de le voir, mais euh, est-il là Non, il n'est pas
7: là. Je voudrais alors, de, alors, de à on, notre... on a
1: entendu la voix de. de, Olivier, de, oui. de Saladin. Oui, c'est peut-être
7: moi qui suis intervenu. Alors, pardon. Est-ce que, est mais... que vous avez des photos d'éoliennes
1: euh, On a fait ce débat-là déjà, on ne ah va bon, pas, on le le pas le refaire. Euh, Olivier Saladin
10: non, mais ce que je voulais dire c'était par rapport à la tour Eiffel, on ne va pas se poser la question s'il faut démolir la tour Eiffel elle <rire> là, là c'est comme Beaubourg, maintenant on l'accepte complètement, enfin c'est plus un débat ça alors que le débat de la privatisation de l'espace public par la publicité par les panneaux publicitaires de 4 mètres par 3 les au sol qui sont là et qui, qui nous harcèlent, avec un véritable harcèlement ça c'est vraiment un problème quoi. un problème moral aussi quoi, par le fait qu'on a privatisé même ça on nous l'enlève la biodiversité elle, elle est très très abîmée le, la, euh, les insectes il n'y en a plus euh, le, euh, le, la bon, le, le temps ne, se dégrade complètement et, et le, ce qui nous c'était encore le paysage et même ça on nous l'enlève.
1: Et alors justement euh, on peut poser la question et c'est un peu ce que ce que vous avanciez euh, Benjamin, euh, Olivier en parlant du, de la maire de Paris. Euh, mais qui est responsable parce qu'on on a l'impression que c'est les maires, j'en sais rien. Est-ce que c'est les maires et, et, et au conseil municipal il y a certainement des adjoints. Euh, à, à l'urbanisme au paysage la euh, en, qui est responsable de tout ça euh, Les gens et les phénomènes, j'imagine qu'il y a des phénomènes qui sont à l'œuvre aussi euh, François Coq comme
9: beaucoup de choses en politique, on voit débarquer euh, dès qu'il est question d'aménagement urbain des grands cabinets de conseil par qui il faut absolument passer et qui finalement ont un comportement euh, très moutonnier qui proposent tous à peu près la, la, la même chose et le même type euh, d'aménagement et au final les élus locaux décide in fine, mais sur la base d'un champ de décision qui a été largement réduit, restreint et préétabli par ces cabinets de, de conseil qui se font gracieusement payer pour ça.
7: non mais Moi, moi je pense que la, la responsabilité euh, est, celle, est celle des maires. Euh, il oui. y, y, y a une législation sur, la, sur, les, sur les panneaux publicitaires. Je pense que de ce point de vue-là, il y a plutôt eu un progrès. Le... — Non,
10: il n'y a, a pas de progrès, bah, Ça dépend, dépend
7: peut-être où, mais il y, y a quand même eu, je pense, euh, une législation, une prise de conscience qu'il faut supprimer un certain nombre de, de, de publicités. Et donc si, si ça n'est pas le cas, c'est que la municipalité l'a autorisé. Euh, tout ce qu'on voit à Paris, c'est évidemment la municipalité. Hein. Qui, qui d'autre qui
10: ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est vrai que la, 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 les, la réglementation est extrêmement complexe et, et c'est d'ailleurs c'est inversement proportionnel avec la complexité des, des lois et des textes sur la publicité qui fait que finalement ça ne ça ne marche pas. C'est-à-dire les lois, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de police parce que la, le gouvernement Macron a enlevé, va enlever là, bientôt le pouvoir de police au préfet, donc ça va revenir au maire qui vont avoir la pression, évidemment, des afficheurs qui sont extrêmement puissants et qui sont toujours à Bercy, avec le chantage, évidemment, à l'emploi et tout ce qui s'ensuit, avec, euh, voilà, et puis, euh, donc, ça, ça ne marche pas. Donc, les, ça va être, au contraire, ça va s'aggraver. Même le gouvernement Macron a aussi passé un décret qui va arriver, malheureusement, et qui va permettre de pouvoir remettre de la publicité dans les petites villes de moins de 10 000 habitants, ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000. Bon, euh, donc euh, non, ça va aller dans le très mauvais
5: sens, malheureusement. Benjamin Olivien, euh, Je crois que je connais le coupable de l'enlédissement de la France, euh, je vais vous le dire, mais ça reste entre nous. Euh, le coupable, c'est chacun d'entre nous, c'est nous tous, parce que nous voulons tous collectivement, en tant que consommateurs de masse, nous voulons tous euh, nous enrichir, nous voulons tous avoir accès à la consommation, nous voulons tous avoir accès à la beaucoup d'entre nous veulent avoir accès à la maison individuelle, dont le développement du périurbain, urbain. Euh, les maires veulent que chacun ait un emploi, ils sont très contents d'ouvrir un centre commercial, euh, des parkings, chacun veut avoir une voiture, et, et donc en fait, et, et puis la population grandit, il y a une croissance de la population naturelle, et l'amochissement le, 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 de la France et l'effet le, malheureusement de la croissance de la population qui se répand partout et qui, qui envahit le, le, tous les espaces qui étaient jusque-là préservés pour consommer. Mais je crois que une fois que cela est dit, et comme le le, le fait que nous voulons tous consommer est, est difficilement évitable, c'est le rôle des autorités d'essayer d'orienter cela de la manière la, la moins dommageable pour le, la beauté possible. Et euh, oui Non, non, <rire> non je
6: Est-ce qu'elle veut Oui, parce que moi je trouve que ce qui est intéressant dans le, dans le débat, c'est que finalement, cette France moche, on ne peut pas la subvertir. C'est ce que vous montrez très bien euh, avec les, la, les zones où il y a toutes les publicités, etc. C'est moche et ça reste moche on ne peut pas faire de l'humour dessus, on ne peut pas trouver ça ringard. Le ringard, par exemple, on peut le subvertir, le second degré, euh, etc., le kitsch. Mais là, on est vraiment dans, je trouve, c'est vraiment bien choisi, c'est vraiment la France moche. Et je pense que les images, je les ai bien regardées pendant l'émission, les plus convaincantes, c'est vraiment celles qui sont justement en, en, à la périphérie des villes.
1: Les entrées de villes, ville, euh, c'est ville. généralement ce qui est le plus critiqué, euh, Francis
7: oui, – Oui, je, je nuancerai un peu l'idée qu'il y a que les riches qui ont droit à la beauté, parce que le, le pâtre du Larzac, il a la beauté, et il n'est pas spécialement milliardaire. Hein. Euh, quand, quand on est dans oui, la nature, c'est un raisonnement un peu urbain, ou périurbain, mais quand on a un raisonnement rural, on, on, a, on a quand même la, la, la beauté. – Et euh, est oui.
6: gratuite. – Alors vous vous évidemment, là,
7: ça introduit l'idée de l'agriculture industrielle, évidemment. Euh, qui peut euh, abattre les, le, le, le bocage les haies etc hein. mais, mais on a on a quand même encore des des, des, des espaces naturels qui sont d'ailleurs protégés euh, qui sont euh, qui, qui, qui sont beaux hein. mais je partage aussi ce que vous disiez sur le euh, sur les architectes hein, qui, qui veulent euh, mettre en valeur leur propre créa création et elle sera mise en valeur si elle tranche avec le reste alors que une bonne architecture, c'est celle qui s'intègre dans l'ensemble. Dans, 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 dans on quand... peut
1: discuter aussi du goût des, des, des très riches, parce que, au, aussi bien celui de Louis XIV, bon, bah, on sait, le château de Versailles, ça a plutôt bien vieilli, les gens sont contents de le, le visiter. Que... Euh, je ne suis pas sûr que la maison de Bill Gates ou celle de, de Mark Zuckerberg, dans 300 ans, on, aura, on la trouve encore je belle. Elle mais... est très en France. Et je ne suis même pas sûr qu'elle sera encore debout. Parce que ce pas des matériaux fantastiques,
5: euh, généralement. Non, tout à fait. Parle... C'est de la maison individuelle bas de gamme, mais très grande, euh, avec beaucoup de surface. Mais je crois savoir que les très riches en France, je ne parle pas des Américains qui sont euh, euh, presque une autre planète. Euh... <rire> que vous fréquentez régulièrement, voilà, je crois donc, que vous y retournez
1: dans pas longtemps. Exactement. Là,
5: ouais. Mais les très riches en France, je crois savoir, vivent plutôt dans des bâtiments anciens, des hôtels particuliers du XVIIIe siècle, du Faubourg-Saint-Germain... Euh, oh. euh... Et effectivement, sur le château de Versailles, c'est drôle parce que vous vous souvenez que, vous, que le, le duc de Saint-Simon trouvait que Versailles était absolument hideux. Et il ne comprenait pas pourquoi Louis XIV faisait ça. Il trouvait que c'était une dénaturation complète de la belle architecture française.
1: Voilà. Et, et alors qu'il faisait, pour citer Sacha Ch Guitry, en fait,
8: il nous mettait notre argent de côté. Exactement. <rire> euh, un dernier mot non, je voulais. Enfin, euh, ce qu'on voit, cette, cette, cette uniformisation là, des, des entrées dans les villes, on, elle n'est pas propre à la France. Que je voyais, la France est moche. En fait, il y a vraiment une, une standardisation, une uniformisation, une mondialisation des formes d'architecture dans, 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 dans tous les pays. En fait, quand je crois qu'on est certains à voyager. Je ne sais pas si chacun est riche, mais en tout cas, on voyage quand même de temps en temps. Et, et on est frappé de, de voir cette, cette mocheté, puisque c'est ça' qui est, quand même largement répandu dans tous les... Non, 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 quand, non, quand non même, je,
10: je trouve que la France est oui. un des pays qui, qui mal. Olivier Salada oui, je trouve que la France est un des pays qui, par rapport en Europe, moi qui voyage aussi un petit peu en Europe, je vais en Hollande, en Allemagne, je trouve que franchement, on, on détient le pompon quand même, on, on, le côté France moche, quoi, dans, le, dans, la, dans la laideur de, de ces entrées de ville. Je veux dire, en Allemagne, et, et ils en ont beaucoup moins de panneaux publicitaires, la publicité est moins présente et ils sont pas moins consommateurs. Hein, et, 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 ils ont des iPads aussi, ils ont des iPhones, et ils roulent en voiture, il n'y a, a aucun problème. Hein. Donc, il euh, y, y a vraiment, c'est nous qui sommes vraiment les âmes de la... Les, les derniers, enfin, franchement, on est, on est très mal placés là-dessus. <rire> <rire> Il y a, il y a à
8: avoir, ça. Il avoir un mochomètre. François.
9: <rire> non, je ne sais pas si on est, si on, si on est pire que les, que, que, que les autres pays. Je crois que c'est un phénomène qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus large. Et ce n'est pas, pas reluisant à quelque endroit qu'on aille euh, dès qu'on rentre dans, dans ce phénomène urbain, périurbain. Et la place aujourd'hui euh, voilà, envahissante de la, de la publicité, euh, je l'ai dit tout à l'heure, qui vise Enfin, à, vous à, êtes à, tous en... contre
1: la publicité, j'ai rien non, pour. Mais, mais parfois, vu les bâtiments qu'on voit, on se dit qu'il peut-être presque mieux une publicité de... Non, non, pour le non. coup, non.
9: Parce que même si une architecture est désagréable à l'œil, mmh. voilà, elle, elle, elle ne nous attaque pas en tant qu'individu. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Oui, voilà. Moi, je, je, je me vous ai bien compris. Par, mais me sens agressé par la, par la publicité en tant que telle. Alors, j'entends bien que nous avons peut-être notre part de responsabilité parce que nous sommes individuellement des gens qui avons un désir de consommer. Mais on sait aussi que ce désir de consommer, il est largement proportionnel à ce qu'on nous fait miroiter. Et là, pour le coup, on voit qu'on euh, a à la fois des enseignes qui nous mettent de la publicité sous le nez et on a, et c'était la, la, la question qui était posée tout à l'heure, on a des élus locaux qui sont de plus en plus contraints d'accepter souvent euh, de jouer le jeu de la publicité parce que les ressources financières des collectivités locales, vous le savez comme moi, sont au pain sec depuis euh, des années maintenant avec euh, la baisse des dotations euh, de fonctionnement.
1: Et je vous remercie euh, tous les cinq euh, d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis on se retrouve demain à 22h pour un, tour, pour un autre numéro des Visiteurs du soir. Je vous souhaite une très bonne nuit. Merci.